0: E aí, jovem, tá começando o
1: Santa é o podcast mais beato dessa internet, eu sou o Guilherme K2
0: Eu sou o Ian
1: Eu sou o Padre Fagner Falou muito longe do,
0: do microfone, padre. Oh. nem te ouviram <risos> Foi mal aí, sou o padre Fagner, vocês aqui de novo com a presença do padre, padre seja bem-vindo mais uma vez. E do nesse... K2, o K2 está de volta. Aê! Parabéns aí, bem-vindo K2. Voltei para colocar ordem na bagaça, né, porque parece que aconteceu algumas coisas aí espírito que eu estava fora e aí para a gente não perder os direitos de concessão de rádio e TV, tive que voltar aqui para colocar ordem nessas coisas, né. Que, inclusive, Padre, parece que você passou mal os um bocados aqui né nesse período. Foi difícil, mas sobrevivemos. <risos> Ai, <risos> gente do céu. Inclusive, queria até falar. Fiquei sabendo que o Max ficou falando mal da jornada aqui. Na, na, na... Max e o Tobias fizeram um complô contra a jornada. Pelo é. amor de os dois palpiteiros assistiram meia dúzia de real na foi internet e repetindo
2: foi. aqui. Eu não lembro se era no ar ou se era fora do ar. Porque é porque teve a discussão assistiu, sabe? Então, ah, assim, foi? Parte foi no ar, parte foi fora do ar. Ah,
0: não, dois palpiteiros falando que viram na internet aí. Nada a ver. Não sigam isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Só pra deixar claro. Eu tentei e... defender, hein? Eu Inclusive, defender. estamos planejando fazer um podcast só sobre essa jornada eu especificamente. Eu apoio Para Pra ver de fato isso aí. que raios é... Ah, Véi, vou ter que fazer esse comentário aqui antes de qualquer coisa. O que que aconteceu, mano? Que o Padre DJ teve aquele bop todo. Não anjo, Do... não sei o que, que é isso. Teve um padre DJ na jornada. Eu vi. Véi! quando eu cheguei no, no hotel lá que eu fui ver o Instagram... Tava o um povo alvoroçado, mano. Tipo assim, os pessoal deitando pau, outros apaixonados. Ah, lembrei, ah, opa, a lembrei DJ, que isso é o fim do planeta, velho. Véi. véi, lá na jornada nós tava cagando
1: <risos> Nem sabia, né, velho? Não, nós vimos, mas tipo assim, ah, tá, tô... é brega, mas é, Só mais um em meio de milhões, Exato, ali, né? véi. Tipo
0: assim, nem, nem tchunzão pra isso. Aí chega na internet, o Brasil tá. Nossa, na loucura, o padre DJ. Ai, vai entender,
2: bicho. <risos> <risos> Movimento pendular, né? Movimento pendular. Tudo que não é ultraconservador. <risos> é,
0: Véi, porque... Tipo assim, não é que... Eu, eu não gosto de pá DJ. Eu acho brega. Eu acho brega pá DJ. Mas, irmão paciência, né, velho? Ah, tem padre que é DJ,
2: tem padre que é palmeirense. Eu já vou começar dando uma, uma <risos> carteirada sobre o tema aqui. O, o Dom Álvaro, falando uma vez de, de São José Maria, ele repetiu as palavras de São José Maria, ele falou assim, eu, eu, eu tento seguir o, o, o exemplo do padre, né, falando de, de São José Maria, depois que ele já tinha morrido, né? Ele falava assim, porque ele dizia que ele é, não... Assim, que ele não sentia indiferença por ninguém. Que ele não sentia indiferença e nem. Aliás, nem raiva nem indiferença por ninguém. Nem, nem anticomunista ele não falava que ele era. Ele falava, eu não sou anti nada, eu não sou nem anticomunista. Porque até os comunistas, se eles amam a Deus, eu, eu os amo também. Então o Dom <risos> falava isso. Então, pô, se até os comunistas ele não era anticomunista, você é anticatólico, velho? Antijornada, jornada, antes jornada. <risos> Dom Álvaro, jornada, -jornada, meu, que isso, Dom Álvaro
0: modernista. São José Maria modernista. São José Maria laxo, <risos> <Eu acho>, né? <risos> Pois é, sei que aí, velho. Então, assim, ó, pra você que tava aqui esse tempo todo, não tava nem aí pra esse padre de DJ lá e é isso, mano. Não tava nem manjando isso deu aí. Esse... E bop todo. Mas vamos fazer um podcast só sobre a jornada. Se Deus quiser, ainda vamos conseguir trazer um pessoal que foi com a gente pra lá, né, amor? Sim. Vai dar certo aí, produção? Vai. Então, se Deus quiser aí, talvez então, tenha até alguns assistindo aí, véio. Vai, vai que... Vai que né? Não sei, vai que não sei. O povo tá feliz de ver que o K2 não virou árvore. O <risos> que que foi aquilo? Me explica. Eu entrei lá no podcast, tem uma planta sentada no meu lugar. <risos> eu falei, véi, o que que é isso, Brasil? Não virou terra de ninguém o negócio. Ué, você
2: foi converter lá, tipo,
0: pra, ah, pra religião, foi tecnologia e tal. Eu fui e
2: coloquei. Ah. Eu sei que eu até falei pra Laísa, eu falei, nossa, velho, o trem lá deve estar tá muito tenso, velho. Que a Laís respondeu puta, assim, que eu mandei o negócio. Né? Tipo assim, não tem nada a ver com isso e tal. Eu fui falei aqui no podcast e falou, ó... Mas a gente vai parar e tal, porque eu acho que o clima não tá muito agradável, né? <risos>
0: Velho do nosso eu grupo... Sei, se a Laísa tá puta, imagina o K2. <risos> do nosso grupo, do nosso grupo inteiro, chuta quantos foram nas catequeses de ecologia? Não, ninguém, pô. Que Zero. Zero, velho. Ninguém foi. Tipo, você a galera pegou esse, e... Essa é a coisa mais fadada pra casa que existe. Nossa, acaso, nem
2: velho. Isso oh, é
3: pior. Pra eles conseguirem colocar o K2 ponto aqui, eles tiveram que pegar da prefeitura de
2: Anápolis. Verdade, Como véio. assim? Quase que o Jean sai lá no Anápolis Notícias, que esse dia saiu lá, né? Vândalo destruindo as árvores da cidade. Eu lembrei do Jean na hora, velho. O, <risos> o Jean pegou a árvore aqui nessa... Pra, assim, nessa no canteiro meio da central, rua aqui. Canteiro é, no central. canteiro central aqui Jesus zona, da
0: amado horizonte. não tinha nem uma semana que eu tinha saído os caras já estão depredando um patrimônio público pegou um balde aqui do, do,
2: do prédio aqui do, da sala aqui, pegou um balde dali que, que é de cair água do ar-condicionado ele pegou esse balde aí levou lá pra fora desmatou a árvore da prefeitura colocou no balde e trouxe pra o Jean chegou com a mão toda suja de terra aqui Vê, <risos> não tem
0: limite pra falta de juízo véio, não tem <risos> é o Jean né véio? com você Jean ah, Carlos é, Pai do céu, velho. Vamos lá, vamos para letra leitura de e-mails? Vamos.
2: Bora, deixa eu só mandar um abraço para um pessoal aqui que, que tinha pedido um abraço, que foi o Giancarlo. <risos> <risos> e o Guilherme Amâncio que o Giancarlo ia mandar um abraço. Ele falou que acompanha tudo. Também o Gian Bernardes, que mora em Franca, São Paulo.
0: Oh, inclusive, ah, eu queria aproveitar. O Gian, ele, ele despertou... a o Alvoroços no, no público caroneiro, sabe? Porque criou-se duas vertentes, padre, assim, entre os caroneiros. Aqueles que amam o Jean... <risos> e os que e odeiam, os o, que o, odeiam Jean. o Jean, tá Tem que deu o resultado da
2: enquete? Eu não vi.
0: A enquete, o Fica Jean ganhou. Mas eu queria pedir pro Bundes abrir de novo a enquete aqui no chat, Pode ser? Pode ser. Fica Jean, sai Jean. Hashtag fica Jean, hashtag sai Jean. Quando, Como que ficou o resultado? Pra gente ver que eu fiquei curioso. No Instagram, como que ficou? Mano, deu 82% fica Jean, velho. É, o Jean é muito adorado <risos> pelo público, velho. Mas na moral, o
2: Jean é um cara bom demais, né? É porque o povo não conhece ele fora do ar, velho. Eu fiz o eu fiz, eu fiz a...
0: Foi a... não muda muita coisa. <risos> É doido do mesmo jeito. É mano. do mesmo jeito. Eu fiz a, a enquete, velho. Aí o Gia mandou mensagem. Falei assim, irmão, você não me ama mesmo, né, cara? O que você tá fazendo? Eu <risos> <risos> não fim ele ganhou. Você faz aí pra nós, Bundes? Tô fazendo. Beleza. Olha. Yeah. Enfim, ó, como estou voltando, vamos voltar pra, pra, pro, pro normal, tempo, né? Vamos ler os e-mails. Que parece que ficar um mês sem ler e-mail aqui. Por que será, né? <risos> <risos> Por que será? Você quer ler o primeiro ou o segundo? Pode ser o primeiro. Então, lê aí Testemunho, não
2: leia o meu nome, por favor Olá, pessoal, como vocês estão? Tenho 40 anos, sou professora de inglês, casada Tenho dois filhos, sou mineira, mas moro em Rondônia Oxi oh, Então, já resolveu o problema do nome aqui, né? <risos> <risos>
0: Caraca, é verdade, <risos>
2: velho. Mineiro que mora em Rondônia, que é professora, que tem casada, professora de inglês, né? Nossa. Deve ter, sei lá, uns cinco professores de inglês em Rondônia que é mineiro. Que, <risos> né? Acho que nem isso tudo, né, velho? Mineiro véi. morando em Rondônia, professor de inglês. Tá, beleza. É, não sou tão jovem, mas aprendo <risos> muito sobre fé católica com vocês. É, duas vezes na semana preciso dirigir quase duas horas para ir trabalhar caraca minha companhia na ida é o Santo Rosário com o padre Paulo Ricardo e na volta são vocês porém confesso que às vezes a vontade de pular o rosário é ver vocês na ida e na volta <risos> Pois essa carona agrega muito em minha vida espiritual Aprendi com vocês a buscar a santidade Dentro do ordinário do nosso cotidiano Fazendo com dedicação, amor e santidade As minhas obrigações Viva São José Maria Escrivá Caraca, ó. fiz eu me chegar em Rondônia Além disso, como boa melancólica Existe isso, verdade, não, não sei se existe Também não Acabo sendo muito rígida e vocês me ajudam a ver o catolicismo com mais leveza Sem ser uma rastrade, caga regra Oh, boa, muito bom. Indico muito o Santo Zueiro para os jovens que fazem parte da minha vida, sempre com o disclaimer, que eles é, falam palavrão. Mas vale a pena, pois sabem e vivem o que estão falando. Verdade, a gente vive muito, inclusive a parte dos palavrões. <risos> Conheci o Santo Zueiro pesquisando podcasts católicos no Spotify. Depois chegou o Santa Carona Ela fez o caminho contrário podcast podcast é, católico Lá no Spotify Santa Zueira aí ela falou Opa, tem o Santa Carona Aí depois que ela foi Essa aí é a raridade Raridade, é, ela, raridade. ela fez o, o caminho padrão, reverso Eu
0: o e-mail Se eu quiser dar uma conferida junto ah. É...
2: Eu vou chegar ao Carona, ainda não eu sou. Eu me perdi aqui onde é que tava. Ainda não sou caroneira, mas serei em breve, já que planejo ser catequista. Ah, boa. E para isso, pretendo estudar antes para não falar um monte de abobrinha. sem assim ajudar a formar católicos que, co... que verdadeiramente conheçam e amem a Santa Igreja.
0: Ó, oh, e eu não quero falar nada, não, mas com o que você aprendeu no Santa Zoeira já te coloca na frente de muito catequista por aí.
2: Não, mas o catequista com farofa é... é outro nível, né? <risos> Você não vai concordar, não? Eu, tô, tô enchendo a sua bola é aqui. graça, eu fiquei,
0: fiquei lisonjeado. Aí eu falei assim, como é que eu faço?
2: Eu, 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 eu deixei o timing aqui para ele falar, nossa, obrigado e tal, é verdade. <risos> me preparo Valeu, muito é para esse negócio. Ou então, meter um de Anitta, né? É verdade mesmo, eu mereço.
0: <risos> sou melhor, sou melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça... Vamos lá, né? Sempre fui católica daquelas
2: de BGE, que não tinha casado na igreja, achava que ir à missa uma vez por mês já estava de bom tamanho. Até que um colega de trabalho me chamou para servir na liturgia da igreja e aí meus amigos a coisa mudou. Quando você escuta a palavra e boas homilias de padres piedosos que falam o que você precisa ouvir, independentemente de ser conveniente ou não, desperta o fogo do Espírito Santo que não te deixa sossegar enquanto você não toma vergonha na cara e vai buscar casar na igreja, ir à missa todos os domingos e ver os sacramentos. Very nice. Hoje, quando alguém me critica, dizendo que estou fanático demais, mesmo sendo adepta do catolicismo minimalista, <risos> e diz que estou querendo ser santa, eu digo que quero mesmo. E com a graça de Deus, eu hei de chegar lá.
0: é engraçado. Eu não entendo como é que o Vai. pessoal faz crítica, fala assim, ah, se se tá fosse querendo negativo, muito ser mas santa. Eu é... <risos> mas é esse o rolê mesmo. É isso tá
2: o negócio, cara. Você entendeu bem, né? O não. objetivo é esse. Imagina só, se virar...
0: Pe... Eu aposto que é o mesmo tipo de pessoa que você vira pela ela fala assim, ah, eu quero, você não quer não? Ele, não, eu não quero ser santa não. Mas você quer ir pro céu? Eu quero. <risos> <risos> tá certo. Vai lá. <risos> é,
2: vamos ao testemunho, né? Nunca vi vocês falarem falarem sobre os acampamentos da igreja mas quero dar o meu testemunho sobre o acampamento sênior, promovido pela minha paróquia meu marido era um católico ainda pior que eu Nossa, então, <risos> após a minha conversão passei por muitas tribulações chegou ao ponto de eu precisar rezar escondida dentro da minha própria casa, porque ele se incomodava com tudo dizia que eu estava exagerando demais só por ir à missa aos domingos, rezar o tercheiramente e fazer abstinência de carne às sextas. Oh, já, mas já tava bem, hein? Era do pois tipo é. que criticava a Bíblia porque foi escrita por homens, que dizia que estamos nesse mundo para ser feliz. <risos> ele queria que fosse escrita por quem? Eu, não entendi, eu nunca entendo esse argumento. Até que um casal de amigos o convidou para fazer o acampamento. E olha, foi uma campanha de oração muito grande para ele aceitar ir e ficar até o final. Coitado de São José. Aliás, um dos meus episódios favoritos é o de São José. É, não aguentava mais me ouvir rezar por esse homem. Pois bem, ele foi para o acampamento e eu recebi um novo marido Que hoje diz que quando você entende o que é a missa Não é sacrifício nenhum estar lá Que Caca. tem horário fixo na adoração eucarística e serve na igreja É claro que a conversão é um processo lento E ele ainda tem as suas quedas Mas eu estou firme na oração e o ajudo a levantar Mesmo que às vezes a minha vontade seja de dar logo um tapão e mandar tomar vergonha <risos> A salvação é individual Mas para nós casados, nossa salvação passa pela salvação do nosso cônjuge. Afinal, somos uma só carne Olha só, falou
0: bonito, hein? Já disse São José Maria, né? A sua autoestrada para o céu tem o um nome e é o nome da sua esposa. Exatamente. Eu pedia muito a Deus pela conversão dele, mas eu pedia porque seria
2: conveniente para mim. No entanto, Deus me atendeu quando eu comecei a rezar pela conversão dele, não mais preocupado comigo, mas com a salvação da alma dele e das nossas duas meninas. Afinal, eu dificilmente conseguiria guiá-la sozinha para o céu. Depois, eu também fiz o acampamento e realmente é incrível o agir de Deus ali. Quem tiver a oportunidade de ir de Irvá. Bom, é isso. Espero que não tenham ficado bravos pelo tamanho do meu e-mail. Obrigado pelo apostolado de vocês. Contem com minhas orações. Que viva Cristo Rei. Que viva! Salve Maria Acumulada. Salve! Viva São José. Um beijo no papo.
0: Caralho, Caralho ela mandou né? lá. zerou o negócio na lista todinha. Em que 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 é ordem, né? Cristo, Maria, São José e o papo. pode ficar tranquilo <risos> com o tamanho do e-mail a gente já leu uns muito maiores que esse. Pode ficar de boa. Vamos lá. Segundo e-mail. Sobre a minha primeira JMJ. Olha. Por favor, me leia. Da Jennifer Rodrigues. E aí jovens, aqui quem está falando é a Jenny, tudo bem com vocês? Tudo bem. Já mandei e-mail há um tempo atrás e hoje decidi vir aqui novamente para primeiramente <risos> agradecê-los pelo apóstolado de vocês. De uma forma descontraída e divertida, vocês me ajudaram a amar mais a igreja e o nosso Jesus Cristo. Que viva Cristo Rei! Que viva! Que viva. Bom, quero agradecer que também viva. ao Guilherme pelo projeto JMJ. Eu e um grupo de amigos que fomos à jornada este ano assistimos todos os vídeos sobre a jornada no canal. E ficaram bons mesmo, hein? Caraca. Bom, eu fui com mais 22 amigos da minha comunidade para a jornada. Como foi Bela... A surpresa que Deus nos deu a cada parada Fizemos uma grande peregrinação Chegamos em Santiago de Compostela No dia 23 de julho Nossa! E que experiência mágica Tivemos a oportunidade de ver de perto O fumego e uma missa belíssima Que apesar de não estar entendendo Muita coisa por conta do idioma Meu coração se enchia de alegria por ser católica Após isso Deus não deixou de nos surpreender Fomos a pré-jornada na diocese do Porto Diocese do Porto Onde ficamos na cidade de Grijó, no mosteiro de São Salvador. E que experiência. Se fosse pra eu contar tudo num simples e-mail, se tornaria um grande livro. Nessa <risos> ocasião, fiz amizades que desejo levar comigo para o resto da vida. Meus amigos venezuelanos, portugueses e ingleses, vocês moram no meu coração. Caraca, Caraca venezuelano, véi. Irmão, só um pausa aqui. A gente viu uma galera da Ucrânia, véi. Da Ucrânia, velho. Os caras saíram da guerra pra eu, ir lá, ver o exatamente, papo. Exatamente, velho. A gente encontrou com eles no McDonald's. Aí a gente perguntou, cara, vocês como assim? Aí eles, não, uns vieram de outros países, porque são refugiados. Mas teve gente que veio da Ucrânia, Ucrânia mesmo. No meio da tiro, porrada e bomba, foi pra jornada. Mas e voltou pra Ucrânia?
2: Não sei, velho. Não sei Muito como é que foi. Né? O rolê. Tipo assim, se tava lá até agora, deve voltar, né? Já tem um ano de guerra.
0: Pois é. E outra coisa que eu achei cabulosa é que, assim, na jornada você tem, tem as inscrições dos países, né? Só de todos os países reconhecidos pela ONU Todos os países do mundo Só um não teve inscrição Coreia do Norte Não foi um outro país. A Coreia do Norte tinha escrito. O quê? Você pira? <risos> Eu fiquei chocado, velho. Tinha gente da Coreia do Norte na jornada, velho. Que isso. ou oh, a, a jornada é esquisita, velho. Depois que você vê, você né, fala, velho, não tem condição. Porque, assim, é muito comum na jornada, você tá andando num lugar, aí você tem uma bandeira, você não sabe da onde é, velho. Aí você para a galera, essa bandeira é onde? Aí o cara falou o nome do país e continua sem saber, sabe? Tipo assim, o <risos> que, que é isso? É a bandeira da Mauritânia. Onde é que fica a Mauritânia? Sabe eu também Deus. não faço ideia, irmão. <risos> Meu
2: pai sabe a capital da Mauritânia. Mentira! Meu pai véio. sabe a capital de todos os países do mundo, você acredita, aí tá, tá zoeira, De pra... todos, sem exceção.
0: Pra que, que ele sabe?
2: Era da escola, Pira. né? Na escola. Meu pai estudou nos anos 80, Caraca, 70. A capital sei lá, da né? Mauritânia, velho. Acho que não tinha nada pra dar pros meninos. Aí falava, ah, vai decorar as capitais dos países.
1: Caramba, <risos> até hoje lembro. Até hoje ele lembro todas, velho.
0: Caraca, os Pira americanos não sabem a capital dos Estados Unidos, velho. Quase 60 anos nas costas. <risos> Meu Deus. Então chegamos em Lisboa, ficamos na cidade do entroncamento. Ou seja, ficaram longe pra caramba de Lisboa. Do nosso lado? É, ficaram do lado da gente, basicamente. Porque entroncamento fica do lado de, de Fátima é uma hora e meia de trem, né? E aí que começou o perrengue, talvez até deu spoiler aqui do meio. Perrengues atrás de perrengues, vendo os vídeos do K2, eu só repetia pra mim mesmo. Eu entendo o que ele está falando, porque eu entendo bem o que é ter que correr feito doido pra não perder o comboio ou o ônibus. Mas que aventura boa, pegou o português de Portugal. Comboio, pra quem não sabe, é trem, tá gente? <risos> só que em português de Portugal elas não falam trem, falam comboio. E o Senhor não deixava de nos surpreender. Foi um senhor realizado para mim por diversos motivos. Foram 10 anos de espera por uma JMJ, onde eu teria a oportunidade, de condições, a oportunidade e condições de ir. O sentimento de pertença, ver os jovens do mundo todo, ver a fé dos jovens me aquece o coração e me dá uma esperança sobre um futuro melhor. Vimos o Papa de perto assim que ele chegou em Lisboa. Lembro de ligar para minha mãe chorando porque tinha visto o Papa. Nossa peregrinação não parou com a JMJ. Porque ainda ficamos em peregrinação por alguns dias após o evento. Fomos ainda em Ávila, Madrid... Roma, Vaticano e Assis. Caramba, fez igual vocês então. Hein? Fizeram o rolezão. Retornamos no dia 20 desse mês. Visitamos diversos locais e foi no Museu de São Roque, na Capela do Santíssimo, que o senhor inspirou o meu tema de TCC. O qual eu estava tão inquieta e pensativa. Caraca, velho, eu achei. Pensei... Nossa, velho. Deus inspira cada coisa na jornada, né? Às vezes é vocação, às vezes é tema de TCC. <risos> Tem de tudo, né? Caraca, para uma estudante de história católica, <risos> as igrejas da Europa são um agrado para os olhos. Não são mesmo, velho. Lá é assustador. O senhor usou desta ocasião para realizar meus maiores sonhos: o primeiro estar na JMJ, ir a Fátima, a CIS e conhecer Roma e o Vaticano. Encontrei na JMJ dois dos caroneiros que estavam com o K2 Abraço Pedro e o Felipe, Os caroneiros Pedro e Felipe são os seminaristas São os dos campos que estavam com a gente no grupo
2: A chegada do pastor <risos> sertaneja
0: <risos> Mas infelizmente não conseguiram Encontro de influencers dar um salve para o K2 e a laísa Pois nessa hora estávamos tentando Entrar num evento onde o Jonathan Jesus The Chosen estaria E não conseguimos entrar Bem feito, porque o Jonathan tava no evento dos Influencers. Se você tivesse ido lá Sério? ver o K2, você tinha encontrado o Jesus The Chosen. Ou seja, não viu o K2 e não viu o Jesus The Chosen. Viu? Que coisa. olha você lá Você viu ele? Você viu o Jesus Veio, The eu Chosen? Eu vi ele mais perto que nós dois aqui. Mentira. Na moral, eu vi ele muito de perto, muito de perto Caralho, mesmo. Caralho, velho. Então fica aí a dica aí, tá viu Jenny? Se tivesse ido lá pro Encontro de Influencers ver o K2, teria visto o K2 é aquele e que você e apareceu o Jonathan na, na Canção Nova?
2: Hã? Foi naquele que você apareceu na Canção Nova? Aquilo lá era o Encontro de Influencers?
0: Apareceu na canção nova Eu não fiquei sabendo não
2: A mãe da Karine tirou uma foto lá A gente foi e ligou pra ver também. Sério? Eu tava com a, com a, a camisa amarela acho. Acho. acho que era Vocês vi não viram no grupo? Não, ah não, não Eu, eu acho que a, a única único
0: momento da jornada Em que eu apareceria não, não. na TV Foi no evento referente... É, referente... é, é, é então Foi aí. nesse evento aí mesmo Ah que mal não, não sabia que ele tava lá não Foi ele foi lá Não mas que tá Eu também não sabia foi surpresa pra todo mundo E olha que eu tava ajudando na organização Caramba. Então na hora é que ele apareceu Eu falei, véi, o que que tá acontecendo aqui, mano? Que e rolê tá aleatório nação, que tá. é isso também Aí, Do nada <risos> tá. apareceu o Jesus lá do The Chosen. Pelo jeito não tava tá fazendo trabalho direito Então, <risos> <risos> Tá <risos> trabalhando na organização ele... O <risos> homem Ninguém sabia, velho, na né? moral, ninguém sabia
3: mesmo Eu só não podia perder a oportunidade <risos> ele, ele não era segurança, não
1: ai, <risos> ai.
0: Enfim, meu conselho para os jovens Que querem ir para uma JMJ É, entreguem esse sonho a Deus Porque ele vai realizar, Deus foi bom comigo Porque me enviou com mais 22 amigos e irmãos de comunidade E como eu sou grata por isso obrigada, Senhor Aquele que sonha os sonhos de Deus e coloca Deus A parte de seus planos, nunca é e coloca Deus à parte de seus planos. Nunca é desamparado, mas sempre surpreendido. Eu acho que colocar Deus à parte é no sentido de colocar Deus dentro, né? Isso. Tá. Esta JMJ foi muito mais do que eu pensei e imaginei. E agora eu digo com toda certeza. Partiu Coreia do Sul. Nó. Caraca, mano, imagina só. Ou oh, essa vai ser da hora, hein? É véio? a jornada do K-pop, irmão. O Pangangnam Style. Então, certeza que vai ter um. <risos> essa? Se, se for para Francisco
2: ainda certeza vai ter um BTS lá no palco aí. O Luan Santana cantou imagina, com ele aqui Imagina, véi. É certeza.
0: Canto véio. de entrada. <risos> casadas, <I does> brother. <risos> Brincadeira, gente. Zoeira. Foi só indireta. <risos> hum. Um grande abraço pra todos Que Deus abençoe E pra encerrar Viva Nossa Senhora Aparecida E viva Cristo Rei Que viva Que viva Que viva Caraca, velho Mas o pior a jornada na Coreia, velho Vai ser porque a galera tá cabulosa, Nossa, velho Vai ser muito louco, velho Lembrando que antes da jornada na Coreia tem o Jubileu da Juventude em Roma Que o pessoal tá meio perdido ainda Não sabe o que é um jubileu Eu acho que talvez rolava Até fazer um podcast sobre jubileu, velho para o pessoal entender o que, que é Velho, os fica de ano no chá tá com 98%, velho Caraca
2: é uma decisão Caramba, praticamente unânime, velho. Que que é isso, Só a pessoa véi? que reclamou da piada que votou não <risos> <risos> Chocado, chocado. 43 <risos> votos, véi Literalmente só uma pessoa que votou não <risos> Foi só uma pessoa que votou pra Pugin sair? Mentira 45 Caraca Ô, bom
3: você tem super chat eu ir de Banais? Não temos, o pessoal anda pão duro desde que vocês Mentira, saíram. Mentira, sério? É. Antes de vocês saírem já tava, né? E vocês sair, aí vocês saíram e. Ah, não, veio. esse pioneiro tão
0: triste, viu? Eles já foram melhores nisso, Comentário já Comentário do Jean: Jubileu ao corvo do pica-pau.
2: <risos> é por isso que o povo quer que ele vim pra cá, né? Ah, não, velho. <risos> o Jubileu é da pipoca, você lembra?
0: Você disse pipoca. Sério o nome dele é Jubileu? Jubileu? <risos> 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 como é que o Jean lembra dos negócios desse, <risos> velho? <véio? risos>
3: Inclusive o Jean falou aqui no chat Que a psicóloga dele quer falar com todos vocês
0: Véi <risos> <risos> do céu Ai, velho. Você disse pipoca? <risos> Corvo do pica-pau Quentinha na manteiga? Velho, eu nunca ia lembrar o nome do Jubileu,
2: velho. Jubileu tá esquisito hoje, é por causa disso que eu lembro, por causa do meme Caraca,
0: velho, não, chocado, chocado ah. Então já que não tem superchats que o canal não quer participar, né? Vambora então pra casa, porque, pela brincadeira Vamos lá, mano, hoje nós vamos falar um episódio especialíssimo, afinal de contas A gente já teve um episódio sobre São José Maria Escrivá <risos> E a história nos conta que sempre onde São José Maria Escrivá passou Logo depois, <risos> do passava no <uma> aula, do <risos> aula. <risos> Então se teve um podcast de São José Maria, na sequência tem que vir um de Dom Álvaro também.
2: E <risos> eu vou até fazer uma observação aqui, eu não sei se você tava nesse, mas a gente teve um sobre os amigos de São José Maria, você tava? Foi lá no estúdio do, da paróquia lá, com o Padre Samuel e tudo. Ah, eu não sei se eu tava nesse podcast. E aqui, lá não. eu falei muito do Dom Álvaro, então assim, às vezes uma história ou outra pode repetir, mas hoje aqui o foco é Dom Álvaro. Não,
0: hoje é só nele e pau na máquina. Pau na máquina. Né? Né? Galera deve estar perguntando aí, bicho, porque, porque tem gente que não sabe quem é, né? Quem é o Dom Álvaro? Fica aí perdido, né, meu que é que Dom você, você
1: quer, quer dar a introdução pra gente, padre? Quem é esse do, Dom o Dom Álvaro, melhor não, não, pode ir, porque eu acho que eu vou falar muito, né? É, porque o Ian vai ir. <risos> Isso ah, aqui vai, é, vai levar além, um é. negócio. Bem, assim, uma coisa básica, né? Para aqueles que não conhecem, Dom Álvaro foi o primeiro sucessor né, de São José Maria à frente do Opus Dei, essa instituição que o Santo fundou, né? Então ele foi bispo, né, foi primeiro sacerdote, depois bispo, e realizou uma obra admirável. Acho que o mais característico na vida de Dom Álvaro foi a fidelidade ao carisma que Deus lhe deu para ser membro do Opus Dei e ser o braço direito né, do, do fundador, ser uma rocha firme, né, como São José Maria gostava de chamar, de Saxon, e foi uma rocha firme que o apoiou desde o início. né, Quando o Opus Dei ainda era quatro pessoas, não, ninguém conhecia, e ele estava ali desde o começo com o santo.
0: Eu não sei se é uma comparação assim desmedida, mas eu vou fazer uma comparação que eu sempre tenho na minha cabeça, <coughs> saca? Quando eu vejo São Zé Maria Escrivar e, e, e Beato Álvaro, eu me recordo de João Paulo II e do Josef Hatzinger. Porque o, o João Paulo II sempre teve ao seu lado o Josef Hatzinger para ampará-lo no seu, no seu trabalho no pontificado, saca? E logo depois que João Paulo II morre, Ben 16 vai assumir. O lugar de João Paulo II. É claro que, dadas as devidas proporções, entende? que eu tô querendo Sim. dizer, né? Aqui é o caso. Ah, pô e, e outro ponto é que, assim, ah, o, o Dom Álvaro foi um auxílio tão poderoso na vida de São José Maria Escrivar que a própria Santa Sé viu isso e quis pegar um pouquinho pra ela, entendeu? <risos> o Dom Álvaro acabou ajudando. Eu, eu acho que,
2: assim, ah, o, o paralelo é até bom, mas eu vou, vou ser ousado aqui. Eu acho que o Dom Álvaro pro São José Maria tá mais próximo ainda, hein? Acho
0: que ah, não, bota fé, parar, bota fé, bota fé.
2: Não sei, é difícil a gente comparar, né? Mas é porque, por exemplo, gosto fala de São Pedro e São Paulo sempre junto, é São José Maria e do Álvaro, sabe? É, é assim, é praticamente a, a mesma coisa, a mesma pessoa, né?
0: Uhum.
2: Uma vez eu falei disso com o Padre François. tava falando pra ele, nossa, pra todo mundo fala de São José Maria e tal, tal, eu falei, pô, é o... Padre, né? O prelado, é o, é o fundador, né? Não é o prelado, é o fundador e tal. Ele falou: oh, mas eu tenho tanta devoção pro, pelo Dom Álvaro, assim. Eu acho que, falei, não sei, tem hora que eu acho que até concorre a sua devoção com o outro. Porque pra mim o Dom Álvaro é como se fosse ali, assim, ó, a, a pedra angular, assim, do, do a vocação pra obra, né? Ele falou: Não, aí também não é pra tanto. <risos> quem recebeu foi o São Zé. Eu falei: Pô, mas quem que deu pleno cumprimento ali? Porque um recebeu de Deus, o outro viu e fez a mesma coisa, mas só que não foi Deus que falou com ele. Ele ouviu do homem. Então, tipo assim, deu os créditos ali, né? Aí já ficou num, num, num pequeno embate ali no carro. <risos> até até eu fui... jogando, eu o time do Dom Álvaro ali E o, e o padre François Dando a
0: catequese Até porque São José Maria Escrivá Não viu em vida uh, O Opus Dei Assumir sua realidade jurídica né? é. Quem viu isso foi Foi o Dom Álvaro Foi Dom Álvaro, né? Foi, era o trabalho da vida dele, né?
1: Caraca,
2: Sim. Mas assim, acho que o, Dentro do que o padre Fagner falou Acho que assim o, Uma vez eu ouvi essa frase E se eu não me engano Foi o Dom Álvaro falando do, De São José Maria porque assim, ó, era tão próximo a unidade dos dois, né? <risos> o Dom Álvaro foi assim, o colaborador mais próximo de, de São Zé Maria, né? Só que os dois se conheceram em 1935, se eu não me engano, 33, 35, por ali. É, São Zé Maria já tinha 30 e poucos anos de idade. Então, ele morreu lá com 73, né?
0: Ele era uns 15 anos mais velho que o São José Mar... que... Era 12 que... anos.
2: O Dom, Álvaro. Dom Álvaro de 1914. Então, o Dom uhum. tinha 20, 20 anos, o São José Maria tinha uns 30, né? 30 e poucos. Então, assim, é, eles se conheceram já... Assim, já tinham experiência os dois, né? Mas os dois ficaram tão próximos e tão unidos, assim, que um conhecia o outro não só de olhar, assim, mas conhecia mais, sabe? Conhecia tudo, basicamente, um do outro, assim. E o, e o São José Maria... Eu acho que era esse mesmo o contexto, né? Do falando de São José Maria, se eu não me engano, era nesse livro aqui, ó. Ele falava que, que é, o, o, é uma entrevista, né? Sobre São José Maria Escrivá Que o Dom Álvaro é entrevistado Então entrevista sobre o fundador do Opus Dei É o Dom Álvaro falando de São José Maria Escrivá, né? É, esse e o Dom livro Álvaro, é maravilhoso <coughs> Você leu ele no Retiro, né? Uhum. Então esse livro é excelente Acho que para conhecer São José Maria assim, Acho que a melhor porta de entrada é, é esse livro assim, é, é muito atraente ele Não é a biografia assim, e tudo Mas tem traços muito marcantes né? uhum. E aí ele fala <coughs> o seguinte né, Falando sobre São José Maria Que as pessoas dizem Quando você conhece os grandes homens é, quanto mais próximo você tá de um grande homem Parece que você percebe que menor ele é Ele falou, mas quando você conhece um grande homem de verdade Você percebe que ele é literalmente o contrário Quando você conhece a intimidade daquela pessoa Você percebe que ele é ainda maior do que você achava que era Ele falou, e convivendo com São José Maria Eu pude perceber que ele era muito mais nobre do que eu achava Antes de ser tão próximo dele E conhecendo o Dom Álvaro, eu posso falar a mesma coisa por que, que o São José Maria falava isso do Dom Álvaro? Conhecia tão bem ele que ele percebia que as pessoas falavam, nossa, o Álvaro é muito bom. Ele falava, não, ele é muito melhor do que vocês acham. Então, na, na porta de trabalho do... <coughs> é, de, de... Do Dom Álvaro, né? Lá, lá em Vila Tevere, tinha a porta... De, a, o escritório dele, né? Na porta de entrada do escritório do Dom Álvaro, o São José Maria pediu pra escrever lá, né? O, o homem justo... É, Honrará o senhor, né? Porque a citação tem tá latim, então não lembra a tradução muito Eu certa, assim, né? É... Tem, tem aqui no, no livro também, tá bem lá no final. Porque, assim São José Maria quis colocar assim, o, o homem justo e fiel, né? Será honrado pelo Senhor, será louvado pelo Senhor. É uma palavra, passagem da Bíblia. Então, São José Maria, ele dava tanto valor assim, e percebia tanto essa fidelidade do Álvaro, que ele em vida ainda já demonstrava isso pros outros. Falou, olha, sigam o exemplo desse cara aqui. Uhum. Então, quando São José Maria morreu, acho que não tinha... Foi uma decisão unânime, né? Quem que vai ser o próximo prelado aqui, né? Quem que vai suceder o fundador? Foi, foi quase igual o Jean, né? O Jean tá com 98%, o Dom Álvaro foi 100%. Foi. Todas as é. pessoas que votaram no Congresso ali pra eleger o Dom Álvaro falavam, naturalmente, ó, o Dom Álvaro, né? Quando, quando São José Maria passou mal, o <coughs> Dom Álvaro chegou, né? Mas quando foi celebrar a missa, é, de, de corpo presente, tudo de São José Maria, já falaram, Dom Álvaro, é você, né? Uhum. Então é aquela coisa natural. Foi a mesma coisa do Bento 16 e do, do do João Paulo II mesmo, né? Quando São João Paulo II morreu, o Bento 16 tomou frente, né? E o Dom Álvaro fez a mesma coisa. Então assim, a partir do momento que São José Maria morreu, o Dom Álvaro já, já foi a continuidade. Uhum. Uma frase muito característica assim, né? Tanto do Dom Álvaro, mas também o Dom Javier repetiu isso muitas vezes, né? Falando para os membros do Opus Dei, né? Meus filhos, vós sois a continuidade, né? O Dom Álvaro falava isso pro o São José Maria falava isso do Dom Álvaro, né? Assim, não, não diretamente, você é a continuidade, mas ele falava, olha, você é saxon Uh, nesse, nesse outro livro aqui O que o Padre Fagner tinha colocado né? É uma carta de São José Maria Para o Dom Álvaro Foi uma correspondência em 1939 Então o que, que é massa colocar isso daqui né? Em 1939 o Dom Álvaro ainda, ainda era um, um leigo Ele foi ordenado em 44 Então é, assim não tinha tanta intimidade Espiritual com o São José Maria Mas a intimidade dos dois já era Tão grande que o São José Maria escreveu para ele né Saxon quer dizer rocha, né? Confio na fortaleza da minha rocha, sei que é isso que és. Vejo que o Senhor te concede fortaleza, tornando operativa essa minha palavra, saxum. Graças lhe sejam dadas por isso, que claro vejo o caminho, o longo caminho que ainda tens pela frente, branco e fecundo, como um campo maduro, abençoada a fecundidade do apóstolo, mais bela que todas as coisas belas do mundo. Foi uma profecia de São José Maria pro Dom Álvaro,
0: né? Dá pra fazer um paralelo até com o próprio São Pedro, né, cara? Se você for parar pra pensar assim. Porque São Pedro, ele foi o, o responsável por poder expandir a igreja e começar a igreja propriamente dita, né? Sim. Ah, vamos agora trazer em. reduzir a escala, tá? Vamos reduzir a escala bastante aqui. Vamos <risos> trazer pro nível dos mortais. Né? <risos> o, o que Quem, quem, quem <risos> efetiva mesmo o trabalho daquilo que... Se não José Escrivar tinha começado, né? É o, é o. Tanto que, por exemplo, quando o Dom Álvaro vai substituir São José Mar Escrivar, o cargo que ele assume é de presidente, né? O termo que o termo correto era, era, era uma... presidente do, do não sei o que do Opus Dei.
1: É a configuração jurídica na da época daquela, né? né?
0: Uhum. E aí, depois que se torna. Aí, tipo assim, então, se a gente for parar pra pensar <risos> mesmo, é claro que assim, o primeiro. O, o, o primeiro cabeça do Dopus do, do Dei sempre foi São José Mar Escrivar. Mas, juridicamente, o primeiro prelado foi Dom Álvaro.
1: Se é. for parar a pensar... Nóvaro foi primeiro é. presidente porque era um instituto secular, né? Posse se fosse uhum. uma prelazia, ele seria não, o primeiro. Mas é por que eu falo que faz todo sentido? Foi...
0: Porque se for parar a pensar... A São José Maria Escrivá, ele, ele, ele não era um prelado. Ele era fundador, é. né? É, porque seria a mesma coisa você dizer, sei lá, que Jesus foi o primeiro papa, sabe?
1: Claro. Não, não faz muito é, sentido De fato, mas... não era. São José Maria <risos> não foi mesmo prelado porque não existia prelazia quando ele estava em Exato, vida. Exato,
0: mas, mas tipo assim... É... Eu acho que foi providencial de Deus, entende? Porque assim, ele é o fundador ele é do, Entende a lógica do... do faz sentido, faz sentido é, Então assim, a, eu, eu vejo muito dessa forma assim eu, eu, eu gosto da história dele por conta desse ponto Esses paralelos assim, fica muito... Deus foi muito providente, parece que Deus desenhou A, a história assim, muito à luz do, do que já tinha acontecido na história da igreja
2: e, não, e conhecendo a, a biografia do Dom Álvaro, eu sou muito suspeito pra falar, hein? Muito suspeito mesmo, hein? <risos> Porque o, o, o Dom Álvaro eu, eu admiro, assim, demais e, e gosto muito, né? E Deus também cuidou de trazer... Só um pouquinho, né? O que é isso? Deus cuidou <risos> também de trazer muitas coincidências pra nós, né? assim. Muita coisa que aconteceu na minha vida coincidem as datas com o do Álvaro, né? Então, assim, coisas pessoais e é tudo de diversos sentidos, sabe? Uhum. Ah, mas o... E assim, foi, foi coincidência mesmo. É Deus que tá no controle, né? Tipo... O Bentinho, o Bentinho ia nascer, né? foi falou, pô, o Bentinho vai nascer em março. E aí eu fiz tudo, assim, era o primeiro filho, né? É, e, e a gente já tinha a história que o nosso filho ia chamar Álvaro, né? Eu ia a Karine, falei, não, vai chamar Álvaro e tal. Acabou que depois a gente mudou o, o caminho. Mas eu falei pra Karine, falei, não, vai chamar bem e tal, mas vai nascer no dia do Dom Álvaro, né? Porque o do Álvaro nasceu em março, né? Dia 11 de março. E morreu dia 23 de março. Aí eu tinha certeza, eu falei, eu já falei pra todo mundo, pá, ah, o Bento vai nascer com Não, dia 11 de março, né? E tal, o dia que o Dom Álvaro nasceu, né? Deus caprichou, né? Que chegou dia 11, eu falei pra caramba, falei, pô, vai nascer. Só que aí chegou o final, eu falei, pô, não nasceu, hein, véi. O Bento nasceu no dia do aniversário, no dia da morte do Dom Álvaro, né? Dia 23 de março, que é o dia que o Bentinho nasceu, foi o dia que o Dom Álvaro morreu, né? Caraca! E, e aí foi. foi é com o esse... dia da,
0: da festa da. Não, a da festa do Dom Álvaro Turismo?
2: é a memória, né? 12 de maio. Hum, 12, 12, 12 de, maio de maio é o maio. dia da primeira comunhão do Don Álvaro se eu não me engano, 1921, que eu acho que ele fez com 7 anos. Ah, mas que pode mesmo.
0: ser que na canonização vire e para o dia 23, não? Eu acho
2: meio não difícil possível, porque né? é perto de São José, aí tem quaresma e tudo, né? Acho que o 12 é. de maio tá, tá melhor um hum, pouco.
0: Verdade.
2: Mas pode ser, pode acontecer mesmo. Pode mas acontecer no coração mudar, vai ser, ser, entendeu? <risos> mas até hoje, assim, o dia do, 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 do falecimento do Álvaro, então assim, o dia da Páscoa do Dom Álvaro foi o dia que o Bentinho nasceu, né? É. Aí eu lembro que eu falei disso com, acho que foi o padre François, mas assim, eu sei que muita gente brincou disso comigo, sabe? Porque eu fui e mandei no, no, no WhatsApp, Pô, o Bentinho nasceu e tal. Aí sempre tem alguém que manda no grupo, né? Hoje é o dia do falecimento do Alvaro, vamos lembrar e tal. Aí eu sei que o Padre François comentou isso, o Homero brincou disso comigo. A, uma, uma moça lá brincou com a Karine também, falou, nossa, no dia que o Álvaro né faleceu... Então, assim, vocês só erraram, né? assim Não era o nascimento de vida, era o nascimento de vida eterna. Tal. Muita <risos> gente mandou isso na época. Então, é, mas o que eu ia falar não era nem isso, né? Porque, assim, o Dom Alvaro é uma pessoa dessas que... Assim, conhecendo, você percebe o seguinte, né? É uma vida muito ordinária, assim, mas ordinariamente santa. Então, você vai pegar a vida do Dom Álvaro, não tem fatos tão extraordinários, assim, sabe? Se a de São José Maria não tem muita coisa, do Dom Álvaro tem menos ainda. E é isso que eu acho mais admirável, sabe? Ele é um cara, acho que, como nós, assim, uma vida extremamente ordinária. Não tem nada de outro mundo, assim, que acontece. Não tem um grande fato. Tipo, ah, pô, a sua vocação, né? Ele, em 32... 30... 5 ali, quando ele pediu a admissão no, no Opus A, né, ele conheceu o São Zé Maria um pouquinho antes, a, a tia dele, que falou pro, pra ele, né, falou, olha, eu conheço um sacerdote e tal, acho que você vai gostar de conhecer ele, né, e aí o, o Dom Álvaro conheceu o São Zé Maria, até que demorou um pouquinho pra eles conversarem, mas um dia eles se encontraram, ele falou, pô, minha tia já tinha falado e tal, mas eles conheceram e tal, e aí o Dom Álvaro foi, o São Zé Maria explicou o, o Opus A para o Dom Álvaro, então, se a gente pegar o tempo aqui, né, o Opus Dei surgiu em 1928. O Don Álvaro pediu admissão em 1935. Então, tinha sete anos. Mas ainda não tinha quase ninguém na obra, porque teve a Guerra Civil, né? Tava tudo PTK. Naquele começo. E também, assim, era... São José Maria começando o negócio. Ele, ele nem sabia, assim, como que a obra seria, né? Tipo assim, sessão masculina e sessão feminina no começo. Não tinha ninguém que era da obra, praticamente. O Dom Álvaro foi, literalmente, um dos primeiros. É... Mas o, quando ele conheceu o São José Maria, ele falou que ele nunca tinha ponderado a respeito de seguir uma vocação ao, é, que, que chamasse ele pelo caminho do celibato. Foi que ele pensava de ser engenheiro e tal, e como o ordinário comum é, forma, é se formar, trabalhar e ter uma família, ele achava que a vida dele seria por aí. Não que ele tivesse alguém no radar e tal, mas ele achava que seria assim, no momento certo, talvez acontecesse né? Até que ele conheceu o São Zé Maria, ele explicou e tal, e, e falou com ele da obra, né? ele foi chegou no outro dia e falou: ele ia viajar, né? Ele foi falou com o São Zé Maria. Falou: olha, não, antes de viajar eu já fui no recolhimento lá e tal, numa palestra de São Zé Maria e tudo. Ele falou: Olha, eu já vou viajar, mas antes de viajar eu já quero pertencer à obra, o que, que eu preciso fazer, né? E aí São José Maria falou, ah, já que você quer pertencer, então faz, formaliza isso, né? Faz como se fosse uma carta, né? Daí ficou a tradição da carta.
0: Ah, ele foi o primeiro a fazer foi, uma... Foi o primeiro a fazer uma carta, assim. Não sabia desse rolê. <risos> Caraca! É me conta um negócio. São... A Álvaro, depois... Ele já era católico quando ele conheceu São José era, Maria. Era, não,
2: muito católico. Família católica, piedosa, uhum. né? Ele Entendi. tem sete irmãos, se eu não me engano. Teve, né? Não sei, de falecimento e tudo, mas se eu não me engano, ele teve sete irmãos.
1: Caraca! Família, assim, de classe média, né? E católicos praticantes... Não sabia dessa parada da carta Ali de Madrid, né? Nasceu em Madrid mesmo, né?
0: Ó, oh, uh, <risos> eu, eu vou discordar de você, mas discordar concordando, tá ligado? Porque assim, você fala que a vida dele não teve nada de extraordinário Eu entendo, no ponto de vista místico assim, não teve nada Mas você fala que não teve nada de extraordinário é até ler o currículo dele quando você lê o currículo dele, você fala, irmão do céu. Com é, certeza, né? O currículo dele tá é cara? pancada. Né? Não, ele, ele era muito. Por ah, isso ele você
2: é, é o melhor, é... bicho. É o melhor. Por isso tem? que a Santa Sé quis é, buscar o cara. Ele foi um dos caras aqui.
1: grandes na Santa Sé, né? Ele Sim. foi consultor de vários, de castérios. Trabalhou Sim. no conselho. No conselho. É.
0: Pois é, ele era engenheiro, né? Engenheiro. Depois, ele fez doutor, ele foi doutor em engenharia. Aí depois ele vira, aí ele faz seus estudos pra ser, padre, pra ser padre, vira doutor em Direito Canônico. E doutor também em Filosofia. Ah, então era dois no, depois de, de padre. E do Direito Canônico, ele não vira só um doutor de Direito Canônico, ele vira o cara do Direito o Canônico, cara, eu não
1: véio. vou ler, né? Ele só trabalhou na, naquele grupo restrito de especialistas nomeados pelo Vaticano para trabalhar na renovação do Código de Direito Canônico. A transição do Código de 1917 para o novo Código que foi promulgado em né? 83. Ele é um dos signatários do Código? Ele é um dos peritos que trabalhou na revisão para que deu lugar ao novo Código. Caraca! Um grupo restrito de canonistas da época, né? Tanto que essa questão aí da prelazia
2: pessoal e tal, o Dom Álvaro... A, ajudou a, a entender isso, sabe, assim, a, a elucidar essa questão, né, que é uma coisa que até hoje é um pouquinho assim, tem gente que não entende, né, na, uhum. na igreja. Tem é, no coisa...
1: concílio também se diz que ele foi, está documentado, né, não é que se diz, que ele trabalhou muito no, no decreto Presbyterorum ordens, né, sobre os sacerdotes, né? ele foi um dos que mais influenciou na redação do texto, né, que depois se tornou... Parece que ele
0: trabalhou pessoalmente Com o João Três, com o Paulo VI Antes do João 23 foi Pio XII?
2: O Paulo VI era amicíssimo dele O Paulo VI era amicíssimo dele, assim, na época de Cardeal Gostava muito do Dom Álvaro e tudo Sim. Na época de Cardeal? Na época de Cardeal, antes de ser Papa Tanto que antes dele ser é... Declarado Papa? Eleito Papa, né? Eleito
1: Papa. Eleito Papa, terminologia correta, né? Ele tinha conversado com o Dom Alvare, com São José Maria, tinha passado lá... No... É, de fato, São Paulo VI foi o primeiro clérigo de alto escalão que acolheu São José Maria em Roma. Assim, quando São José Maria chegou em Roma, o primeiro cara do Vaticano que acolheu ele, que... Tratou ele bem, foi. Ele chamava Montini, né? Foi Montini. Montini que tinha um Cardeal Monsenhor e o Tardini.
2: Os dois gostavam muito de São Zé Maria. Então o
0: Montini é o que virou o O Montini Cesto,
1: né? trabalhava na época na Secretaria de Estado do Vaticano. Uh -huh. Depois Só que foi feito o cardeal o... e papa.
0: O Montini, quando São Zé Maria chega em Roma, Montini não era Papa
1: ainda. Não, não ele era, era, era Monsenhor ainda. Era ah, ele um era um monsenhor. monsenhor? Trabalhava na Secretaria de Estado, um monsenhor. Aí depois, depois que ele foi cardeal. cardeal? Depois que ficou cardeal, depois papa. Depois ia ser papa. Nossa,
0: mano, que Mas horror. ele
1: era bem amigo deles, assim. Eles eram amigos seja, antes de Montini ser bispo, né?
0: Caraca, pirei, pirei. E aí parece que uh, o Álvaro ele vai trabalhar uh, no, no, no conselho pessoal do papa, né? Tipo assim, as pessoas mais próximas ali pra poder aconselhado principalmente no, durante o período do concílio, Dom Álvaro está ali em volta, né? Sim.
1: Dom Álvaro ele... foi perito no concílio Vaticano II. É, um... assim historicamente ele, historicamente
2: assim nos registros, ele participou mais do concílio do que o próprio São José Maria. Né? Porque o São claro. José Maria não
1: estava lá. São comum. José Maria não foi perito do concílio, é. ele não estava trabalhando ele... oficialmente. Uhum. Conversou com pessoas Aldo, e todas é, Ele estava ali, mas, mas assim, no papel mesmo, ele Isso, não, não, não teve nenhum cargo oficial no concílio, né? Esse, Nesse
0: ponto de, assim, de intelectualidade, assim, né? Quem que era mais afiado, São José Maria ou Ah, não, aí você não põe nós contra a Paris, né? <risos> aí fica é é difícil.
1: <risos> Ambos foram.
0: <risos> aí você me complicou, irmão. É.
1: Não, mas se for para comparar cargos eclesiásticos, Dom Álvaro teve muito mais do que São José Maria, claro. Uhum. Né? cargos importantes de perito, de é, trabalhar em comissões especiais como da elaboração do Código Canônico, né? consultor de vários de após o concílio, né? uhum. e trabalhou no, no Vaticano por muitos anos. Ô oh, padre,
0: vou per perguntar per 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 um negócio que sai é um pouquinho do Dom Álvaro, mas ainda... Tocando o assunto dele. A... Sempre que a gente conversa sobre a obra, né? Vai ver, por exemplo, a realidade jurídica, essas coisas, é sempre um assunto muito complexo, né? É um é. negócio assim, bem assim, é um apelado pessoal, né? Vai entender e tal. Ao mesmo tempo, a, a maior universidade de direito canônico que tem hoje
1: em dia é a da obra, que é a Navarra, certo? É. Ou uma das maiores. É. A né? maior, eu acho que é muita sim, mas é uma das mais importantes. <risos> tá entre as é grandes. muita responsabilidade, é, né? exato. <risos> Sem dúvida nenhuma, a Faculdade de Direito Canônico da Universidade de Navarra está entre as mais prestigiadas, prestigiosas assim. do mundo.
0: É de propósito, sim, tem a ver uma coisa com a outra, né? Porque assim, a, a, a própria natureza jurídica do dele pede
1: que o Aí Dom Álvaro também, um excelente Pode canonista, ser, sim, foi gente, providencial, você vê que São José Maria estudou direito é, para realizar um, um desejo do seu pai, né? Ele não, não pensava em ser advogado, mas seu pai tinha um sonho que ele fosse advogado. Ele vê a vocação sacerdócio, mas Primeiro estuda direito, né? Estuda direito para honrar a memória do seu então, pai. Então, a Maria era advogada. Ele era advogado. Depois, se doutorou também em direito canônico. Isso foi providencial porque ele precisava, como fundador, de ter um conhecimento jurídico grande porque o Sim. Opus Dei é uma realidade nova na igreja. Precisou abrir caminho na igreja. Não existia nada, nenhuma realidade pastoral semelhante. Uhum. Então teve que ser construído. E ele ter conhecimento jurídico foi muito importante para ele conseguir explicar o Opus Dei e conseguir convencer a igreja de que o Opus Dei tinha lugar dentro da igreja. Isso aqui. Caraca, mano. E Dom Álvaro entrou nessa mesma... Nessa mesma linha, estudou a fundo o direito canônico e também direito civil também para colaborar com, com o fundador nessa, nesse itinerário jurídico né foi okay. bem complexo mesmo é bem complexo e, e o Dom Álvaro foi e o protagonista sendo, né atualmente é ainda verdade. A, a obra está passando por novos ajustes jurídicos aí até hoje está precisando é. de canonista até hoje está precisando de canonista
0: <risos> meu pai do céu eu lembro de uma história da essa famosa do de São José Maria que parece que ele chegou em casa e o pessoal que morava na casa tinha tirado meio que uma folga, que eles estavam meio que pintando a parede, aí eles tiraram uma folga, porque tava no período de estudos da faculdade. Aí São Zé Maria vira e que assim, cadê o povo que não está trabalhando? Ele disse, ah, não, é questão de semana de prova e tal. Ele disse, semana de prova? É, chama todo mundo aqui. Ele chamou, e chama o Dom Álvaro também. E aí a bronca que ele deu no povo foi contar a agenda do Dom Álvaro pro o pessoal. Você, você sabe mais em detalhes essa história? Então,
2: não, isso daí é uma coisa que acontece várias, várias vezes. Porque o pessoal fala, nossa tipo, o aproveitamento do tempo na vida de São José Maria é realmente uma coisa, assim, de outro mundo. Mas o pessoal não conhece a vida do Dom Álvaro. E o próprio São José Maria falava isso em vida do Dom Álvaro. Falava que o Dom Álvaro parece que o, que o dia dele durava mais tempo, porque ele fazia tanta coisa. Ele, na época da graduação, ele começou a fazer a graduação e já antecipou ali um, 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 um mestrado doutorado ali, que na época podia ser permitido, né? Só que todo mundo falou, você não vai conseguir fazer isso. E ele fez não só isso, mas ele ajudou São José Maria a começar o Opus Dei, onde São José Maria não tava. Então, São José Maria começou a obra, tipo, ah, em Madrid, o Dom Álvaro Dom Álvaro ia pra Barcelona Dom Álvaro ia pra Valência Então ele pegava trem Aí ele estudava no trem <risos> Caraca Aí tem histórias assim Do Dom Álvaro Tipo, no meio disso tudo Aí pensa, pô O cara não vivia o plano de vida, né Ele chegou um dia Já tinha feito o plano de vida inteiro Oração, mental, tal Missa, não sei o que Mas ele chegou São José Maria Tava pregando uma meditação, né Aí o Dom Álvaro chegou Viagem de trem Tal loucura, canseira Final de semana, tal E aí já tinha aula no outro dia Trabalho, tal Aí ele falou, o pessoal falou, ele foi e falou cadê, cadê o padre? O pessoal falou, tá pregando uma meditação. Ele foi chegou e sentou lá no fundo, falou, vou ver também. Aí todo mundo falou, pô, pra quê, né? Você ainda não fez? Não, eu já fiz oração, mas eu quero ouvir o padre. Aí todo mundo já ficou admirado, né? Nossa, o exemplo dele e tal. Só que o que aconteceu? O Dom Álvaro tava morto, né? Começou a meditação, tal. Bem, de repente o Dom Álvaro cochilou lá e deu uma roncada no meio da meditação, né? <risos> <risos> Aí um dos, dos caras que estavam lá presentes falou, nossa, que falta de, de educação, né? Tipo, tá dormindo na meditação do, do padre e tal. Né? Tipo, não respeito o padre e tal. E aí, o, o, um dos outros que tava lá do lado Foi e comentou com o São Zé Maria, né? Falou, pô, podia falar com o Dom Álvaro e tal, né? Acho que, assim, tava dormindo na meditação e tal Ele falou, não, pelo contrário É pra você ver a sede que ele tem de formação, né? Vocês deveriam ser igual a ele, né? <risos>
0: ele, ele podia não ter Ele não aqui, precisava Ele, ele não precisava
2: Além de, tipo assim, ele, ele meio que falou assim Ah, pô, o cara já tinha feito tudo Ele sabia o que, é que eu ia falar Mas ele quis estar lá, né? <risos> então, assim, é, essa sede de formação do, do Dom Álvaro, tudo E literalmente multiplicar o tempo, sabe? É que ele, tem uma frase de São Zé Maria, né? Aquela, quando tiveres ordem Multiplicará os teu tempo, né? Que tá lá no caminho, né? Uhum. É, é a vida do Dom Álvaro, assim, sabe? Foi, pô, é, é incrível. Quando você pega, tem um mapa do Dom Álvaro. Acho que nessa biografia aqui vai ser meio difícil de achar agora, eu não tinha que pensar nisso. Pô, toda hora eu derrubo um livro pra pegar outro. Mas, Mas é um... Tem, tem um mapa aqui, porque aqui tem várias fotos no final, ó, sabe? Tem um mapa também de onde o Dom Álvaro falou. Se não for nesse, é no Saxo. É, e você, onde o Dom Álvaro passou pra, pra falar do Opus Dei e tal. Então, tipo assim, você percebe? Tem então, um mapa meio que da Espanha ali. Ele foi no Norte, no Sul, no, no Leste, no Oeste. Ele cruzou a Espanha ali de cabo a rabo viajando de trem, sabe? Caralho, e, cara, e loucura, foi ele São tava Paulo do rolê, aí. aí. Exatamente. Foi <risos> uma espécie de São Paulo ali do, do começo da obra, né? o do Álvaro. É, é, deve estar no outro livro mesmo. Mas que tem umas imagens muito bonitas. Hein? É o São, São João Paulo II rezando lá no, diante do, do
1: ah, corpo ah, né, de, de Dom Álvaro na morte. Eu consigo mostrar para o pessoal em casa? É, isso daí foi uma quebra de protocolo impressionante, né? O Papa nunca vai em velórios assim. Imagina se o Papa começa a ir em, em velórios de todo mundo. Não foi, não foi. E no caso, dá problema, quando Dom né? Álvaro morreu, é claro, ele fez questão é claro. de ir... Rezar no velório, que é uma quebra de protocolo total. E
2: foi bonito o pessoal falando pra pro São João Paulo amizade, II, né? E... Porque teve alguém que chegou no São João Paulo II e falou... Santidade, obrigado por ter vindo e tudo, né? Tipo assim, não era... A gente mandou o aviso... Não é normal o Papa sair, né? O que o senhor falou. Só que o São João Paulo II respondeu. Ele era muito próximo também do... Do Dom Álvaro, né? Muito e, próximo. E gostava muito dele, né? Inclusive, tem uma foto bem famosa, assim, do Álvaro, que é a que mais faz quadros e tudo, que ele tá junto com o São João Paulo II, né? Só que só pega o take do Dom Álvaro, assim. Mas o São João Paulo II responde simplesmente, assim, eu tinha que vir, eu tinha que vir. Era o Álvaro, eu tinha que vir. Caraca, Então, assim, mano. pra ele era um amigo mesmo, uma pessoa próxima e tal, de, digna de quebrar protocolos. Meu irmão, assim. lá na Vila Teve, ele tem
0: o paramento <risos> inteiro do João Paulo II, mano, de, de relíquia inteiro, velho. Tem tudo, tudo, tudo. A batida é todinho, assim, cara. Aí, parece que quando foi canonizado João Paulo II, eles... No, na canonização, foi assim, olha, tem que dar um... Um para Lá pra Vila Teve, porque, sabe, tipo... Tem que dar um de presente. Aí, eles deram lá, velho. E tem o um relíquio inteira completa, assim, velho. Fiquei
1: chocado. É, você vê viu? que os Santos, eles se entendem bem, né? É ali era... Era uma tríade ali de Santos, né? São João Paulo II... Beato Álvaro, São José Maria Escrivá. E o Bento XVI. <risos> o Bento XVI. Bento XVI sempre Bento. junto ali. Muito né? bom essa Muito bem citá-lo. São João Paulo II, logicamente, por ser Papa, ele conheceu muitos santos na contemporâneos é. e é. apoiou várias realidades eclesiais simultaneamente. Né? Era um homem universal. Mas em relação à obra, sem dúvida nenhuma, ele teve um carinho muito especial. Ele foi providencialíssimo para... Abrir os caminhos para a obra na igreja, né?
0: João Paulo II conheceu o Dom Álvaro como cardeal, ainda, né? Também. Não foi?
1: Não sei. Provavelmente sim, né? Eu, eu
2: acho que sim, é, Não, foi, com certeza. É, não, Agora
0: eu quase é, certeza, porque assim, é, João Paulo II visitou a Vila Teve enquanto cardeal. Quando eu, eu sei que o João o Paulo, Paulo I
2: também, antes de ser papa também, o Dom Álvaro já conhecia ele.
0: Já, então já era na, na é, sequência
2: já, ali. Já. Provavelmente já conhecia sim. Sim. O, o Paulo VI, o João Paulo I, eu lembro, com certeza, assim, porque o é, João Paulo, Paulo
1: I... O I... Paulo VI tem a, fez a famosa visita ao Centro Ellis né? Que é um centro lá de, de capacitação profissional que o Opus Dei fundou em Roma. Tem lá uma foto lá bonita dele visitando o local e tal.
2: O João Paulo I dizem que ele ficou um mês só como papa, né? Mas que na mesa de trabalho dele tinha um material do, do Opus Dei lá, sabe? <risos> <risos> Algumas coisas assim da obra e tal, então, tipo assim... Eu... Realmente era um cara muito próximo também. Caraca. Dudu do obra de São José Maria e tudo.
0: Mano, a, a gente não tá seguindo uma linha cronológica? É, né? tá, tá pro tá rumo. Roteiro. Eu nem
2: olhei o roteiro aqui hoje. É, eu também, eu a tô a tão empolgado no... aqui <risos> que eu nem olhei o
0: roteiro. <risos> que assim, a gente não tá seguindo a linha cronológica, mas a gente podia falar, velho. Da... É porque a gente já passou por muito ponto aqui do, <risos> do roteiro que a gente tinha é separado, velho. Caraca. Porque assim, co... Álvaro, ele... ele vai implantar a obra em vários lugares, certo? Sim. Com São José Maria vivo. Quando São José Maria morre, que ele assume o lugar, ele potencializa isso ao máximo, né? Porque você vai vendo na cronologia lá, a primeira ação do Opus Dei em vários países se dá depois que Dom Álvaro assume. Né? Então, é negócio hora que a coisa... Atinge. Foi o maior
2: crescimento assim, da, da obra. Né? Ele impulsionou o trabalho em vários, várias regiões. né?
0: Pois é, então, assim, eu acho interessante a gente poder falar de, desse período que ele teve enquanto prelado, sabe? Porque eu acho que... Eu não, vou, eu não vou dizer. Eu não sei se seria errado eu dizer que talvez seja o período mais importante, assim, da vida dele, porque. Mas, igual você fala, né? O projeto de, de, da vida dele foi fazer com que o Opus Dei atingisse sua realidade jurídica. Isso aconteceu quando ele era. Quando ele estava à frente, né? Então, baseado nisso, eu pressuponho que tenha sido o momento mais importante assim da vocação dele esse, esse período, né?
2: É, assim, o. o... Nessa questão da realidade jurídica, o próprio São José Maria pediu pro Dom Álvaro, né? Falou, olha, você cuida disso, né? Na verdade, desde antes, quando o Opus ainda estava na Espanha, ainda precisava de. Ir. Obviamente, a igreja está em Roma, né? Então precisava de muitas né, autorizações e tudo da igreja e vinha de Roma, né? Uhum. E São José Maria incumbia o Dom Álvaro de fazer essas viagens, né? Então o Dom Álvaro era até muito novo, né? Então. Eles é... moravam na Espanha ainda? Isso na Espanha, isso. Porque São José Maria mudou pra, pra Roma em 45 né? Foi 44, foi. por 44, ali. 44, acho. Foi, foi por ali, 44, 45, né? Então, o. É, a, até isso... Então, quase 20 anos de, de Office Day, tudo na Espanha, né? Mas o Dom Álvaro, ele foi pra, pra Roma várias vezes... Conversar com, com cardeais e tudo... Pra tentar abrir os caminhos, né? Pra tentar também ter as autorizações e tudo, né? Tá ciente que a igreja, né? Pô, o Opus Dei tá lá pra servir a igreja... Como a igreja quer ser servida, né? Então, ele queria saber como que a igreja quer que a gente serve. E aí, São Zé Maria pediu pro Dom Álvaro ir, né? Então, por isso que ele conhecia muita gente no Vaticano também. Sim. Então, desde antes de ele ser padre... Porque ele só foi ordenado em 44... E foi dia 25 de junho, um dia antes da, da morte de São José Maria, né? Que é a festa litúrgica dele, 26 de junho, né? Então, 25 de junho de 44 foi a, a ordenação do Dom Álvaro, né? É, até essa data, ele já conhecia muita gente em Roma E como ele era engenheiro, a formação dele foi de engenheiro E ele fez um, uma... Ele tinha um investimento especial por causa do, do doutorado, né? Em, em engenharia Na época tinha uns, uma roupa própria, tal, dos engenheiros Ele usava essa roupa até pra ir pra, pra lá, sabe? Fala, oh, não, vou usar essa roupa aqui que parece que eu sou mais velho, né? Então, assim, passa mais credibilidade, né? Um cara ali de, pô, 20 e poucos, 30 anos Indo lá pra, pro Vaticano, na época Uhum. Era um menino, assim, né? sem experiência, tá? ele vestia essa roupa, falou que o pessoal até bateu continência pra ele, né? É aquela espécie de uniforme, né? É. Parecia com um uniforme militar. Hein? Tem uma foto aqui também, acho que se eu achar a foto, a gente fala. Então, assim, ele, ele, ele usou bem,
1: assim, do, dos artifícios que tinha pra poder ajudar, né? De uh... fato, a carreira de... Era, ele foi formado em engenharia yeah. de caminhos, que se chamava a carreira na época. Era. O engenheiro de Poxa, caminhos era uma profissão muito prestigiosa naquela Sim. época, né?
2: ele tinha uma... Consegue mostrar aí, Bundes? Ele tinha a possibilidade de ter feito uma carreira muito bem, né? De sucesso, assim, de na sucesso. engenharia, né? Muito bem resolvida, assim, muito bem ganharia muito dinheiro, né? Mas então ele, ele ia para Roma, né? E aí ele começou a preparar o caminho desde essa época. E aí quando foi passando o tempo, assim não existia na Igreja uma realidade. Um, um dos, os cardeais chegaram a falar para São José Maria o seguinte, né? Falou, olha essa é o Opus Dei, são é uma coisa muito bonita, né? Mas vocês estão, vocês chegaram com 100 anos de antecedência, porque não existe na Igreja, onde que vocês vão entrar na Igreja? Né? Não tem um lugar jurídico que cabe isso aqui, pô, falar sobre santidade dos leigos e tal, pré-Vaticano II, era uma loucura, né? Então como que vai encaixar isso? Ficou muito antes. E aí o São José Maria falava pro Dom Álvaro, falou, Olha, você vai é, cuidar desse caminho jurídico da obra, né? No intenção especial dele, foi, a, foi o pedido de São José Maria pro Dom Álvaro, né? Você vai resolver isso aqui, é o trabalho da sua vida, né? E ele cuidou muito bem disso, aí conseguiu ir organizando isso. Então, assim, é, o começo do pontificado, do, do pontificado, não, o começo da, da, da sucessão né? do Dom Álvaro, ainda não era uma peralazia, né? Ele já cuidou de duas coisas. A primeira foi essa, que foi um pedido de São José Maria. A segunda, foi um pedido, foi um compromisso dele consigo mesmo. Porque ele falou, olha, o trabalho da minha vida é conseguir isso daqui, né? Essa, esse caminho jurídico do Opus Dei, né? Mas tem um segundo, que é a canonização de São José Maria. Porque eu convivi com o um santo e todos precisam saber disso.
0: Principalmente... Isso foi uma coisa
2: que ele colocou pra ele. É, esse era o, o, o segundo ponto, assim, da vida dele. Então, foi muito providencial Deus permitir que o Dom Álvaro visse a, a beatificação de São José Maria. Porque ele não são... viu a
0: canonização. Óbvio.
2: Não viu a canonização, mas a beatificação já tá garantida, né? Já, já tá beatificado já tá... Né? Já é uhum. santo. Já é santo, né? Só, só formalizar depois, né? É, porque o São José Maria não viu a obra como prelazia, né? E o Dom Álvaro preparou todo esse caminho. Então, assim, ao passo que o fundador não viu o, o que ele né, tinha pedido pro Dom Álvaro, o Dom Álvaro viu o que... O padre tinha pedido o que ele se propôs a fazer. Então, meio que quando ele morreu, né? Foi Deus falando assim, opa, você tá, você já cumpriu tudo, né? Deu check. Na é, de tá faltar. tudo feito. Tanto que é bem curioso, assim, na vida do Dom Álvaro. Realmente, assim, não tem nada de extraordinário. É tudo ordinariamente milagroso, né? Mas um, um desejo muito grande que São José Maria tinha era de conhecer lá é, Jerusalém e todos os lugares que Jesus viveu e tudo, né? E o Dom Álvaro, naturalmente, todo cristão, né? E o Dom Álvaro, ele nunca tinha ido pra, pra Jerusalém. A viagem dele em Jerusalém Pra Jerusalém Foi em março de 94 Ele chegou A última missa que o Dom Álvaro celebrou Foi no Cenáculo Em Jerusalém cara Porque ele chegou Ele celebrou a missa no Cenáculo Dia 22 de março de 94 Chegou lá em Roma Dormiu Morreu de madrugada Caramba Ele não chegou nem a celebrar de novo em não Roma celebrou. Porque foi
0: é. horas depois né Foi Foi, foi a foi única horas. viagem que para pra Terra Santa? Foi a única viagem Caraca, mano então, assim, Primeira
2: e última Primeiro né? e última Ele falava assim tem, tem as homilias dele Dessa época Nesse saxon aqui Tá cheio disso, né? É, então tá cheio dessas é, Frases do, do, do Dom Alvore e tudo ele falando assim como era bom tá por ali como que isso dava cor para as páginas do evangelho e tal e dava e, e homilias e tudo como ele já era o sucessor e tal então o pessoal registrou muito né tem até é, muitas fotos coloridas boa qualidade e tal tem alguns vídeos também dessa dessa época né é, e ele todo emocionado mas chegou em Roma e já chegou para morrer praticamente né? foi só para morrer em casa né caraca foi carícia de Deus né falou Pô, você queria vir aqui né você já fez tanto né agora é minha vez né deixa eu fazer um pouquinho aqui.
1: apresentão tá? <risos> de Deus cara. <risos> a última missa no cenário onde se instituiu a Eucaristia é. e morreu em Roma, né, a, o berço do catolicismo. Caramba! aí é, não
2: tem nada de, de extraordinário na vida dele.
1: <risos> <risos> Mas vamos
2: voltar lá, né? Então, assim, o, o, o Dom Álvaro assumiu o Opus Dei, né, ele, em 75, né? E ele foi o, o prelado ali, né, o sucessor de São José Maria por quase 20 anos, né? De 75 até 94, né? Então foram 19 anos com o Dom Álvaro. Eu não vou ter os números corretos aqui, mas nesses 19 anos a obra começou um trabalho em diversos países, inúmeros países, né? Eu, eu lembro de ver foto de, de Dom Álvaro no Quênia, então tá aquele pessoal assim do, do Quênia, tudo e Dom Álvaro até de batina branca, né? Então assim... E a expansão coisa...
1: foi brutal nessa, nessa fase. Foi para lugares nunca imaginados, eu acho, né? Assim... A partir dos anos 80, anos 80 e 90, houve uma expansão muito grande. Dom Álvaro se um tornou bom, bispo né? quando ele assumiu a prelazia? Não, não. imediatamente, foi muitos anos depois, é. né? Inclusive, foi algo que ele pediu para o Papa, como ele era muito amigo de João Paulo II. O natural é que, ao criar a prelazia, se nomeia o prelado e é, se ordene ele bispo, né? Porque não é obrigatório que o prelado seja bispo. Mas ninguém pode negar que é altamente conveniente, já que o prelado é, é o cabeça de, um, de uma circunscrição... E onde, tem muitos padres na sua... Com muitos padres encardinados, né? e os fiéis leigos que estão incorporados ali na prelazia. Então, João Paulo II propôs ordená-lo bispo em seguida. Então, ele pediu para que não, para que não pensassem mal de, dele, né? Ou seja, Achá que... Achar que ele estava fazendo política, que né? todo o trabalho que ele fez para conseguir a aprovação do Opus Dei como prelazia fosse para que ele se tornasse bispo, fosse para uma hum, promoção pessoal.
0: Como se ele fosse um carreirista, né? Um carreirista. Exatamente. Ele, então, ele não queria
1: isso, né? Então, foi isso. Então, ele ficou prelado, sacerdote por muitos anos e só... 91. Os últimos quatro anos de isso. vida dele que eles... Aí, ah, ficou ele três anos de bispo aí. Três anos só. Ficou três anos de bispo só e morreu.
0: Caraca!
1: E foi ordenado bispo já com 76 anos. E com 76 anos. Exatamente.
0: Mono Bones, tem um superchat, chat Bones? Temos, temos superchat. Eu super chat. Que mandar uma mensagem aqui que eu tinha esquecido, mano, completamente. Deixa eu só
3: colocar vocês... Na câmera do meio aqui. É que eu tô fora do ritmo, Bundes. É
1: por isso. Não, não, tem problema, não. A gente vai. O cara agora Entendeu? só quer rolezar pela Europa, só. né, velho? É outro nível. Né? É, é
0: chique, né, irmão? Chique, cara, né? cara
1: acorda em Roma, dorme em Dublin, depois. Acorda em Paris. Depois né? vai pra Paris. É assim, oh, inclusive, mano.
0: só antes do. Eu queria mandar um abraço pra Rico todos os católicos vive. em Dublin. Saca? O pessoal da comunidade Católicos em Dublin que foi onde a gente teve lá e foi maravilhoso, mano. Foi maravilhoso. Véio. Nunca me esquecerei desse tempo passado que passemos... De... Foi só um fim de semana, velho. Mas foi muito massa mesmo. Então, um abraço pra todos aí. Você andou bastante mesmo, né? Cadê? Eu rodei pra caramba,
2: velho. <risos> rodei <risos> igual São Paulo.
3: <risos> só dar boas-vindas pro Rian e pra Letícia que viraram, me viraram membro do canal. Uba! Boa! Ketlin mandou assim pra gente Obrigado Lais e K2 Por nos mostrar Os cantinhos sagrados da Europa é, Meninos e Padre Obrigado por, é, pela companhia esse mês Jean, suas piadas são pesadas Mas hashtag fica piada <risos> Fica Jean
0: Agora a gente tem um contraste é, é eu, eu, eu acho que tipo assim a, a Deus, O Jean foi providencial Porque Deus queria dar um passo a mais Na zoeira, entendeu? Eu, lá... Entendi É porque a gente tava
2: falando de processo processo nunca veio O Jean veio e falou Pô, agora vai,
3: agora
0: vai vir Caramba, agora né? vem.
3: A Elisa Oliveira, lá do USA, a diretoria. Opa, olha lá. Olha só. Ela mandou 5 dólares pra nós. Caramba, pagou a conta da gente do meio. <risos> e não pagou porque vocês estavam comendo em euro, né? Mandava... <risos> e ela mandou assim: Welcome back K2 Laísa. Thank you. Só acho que esse hashtag fica Jean se o amigo estudar os temas, porque nem só de piada se vive um podcast, pronto, falei. Caraca!
2: <risos> ah, <risos> que direto, hein, Ui, véi? irmão! Diretoria, <risos> né, <véi>? Diretoria é <risos> isso aí.
3: Né? O quê? A gente também tem um super. O Jean respondeu lá falando que ele concorda com ela e que ele tem muita dificuldade nisso, porque na PAI eles não dão <risos> estudo porque lá é protestante.
1: <risos> ah, não, velho. <véi. risos> O dia não tem jeito, velho. O cara se supera, velho, cada vez. Imagina o K2 aqui naquele dia daquela piada.
3: O K2 tinha derretido, velho. O K2 teria derretido. E ó, é que você lê ainda o negócio. Não, eu, eu não li, não. Eu só. Você ainda abreviou o comentário. Um Deve pouco, ter tido um mais pouco, coisa. É. Jesus. <risos> o Pedro Iger mandou um super pics pra gente assim. Grande dia. Em 2023.1 um, me formei em engenharia elétrica e terminei meu TCC pedindo a intercessão de Dom Álvaro. Apresentei-o
2: no dia 7 do 7. 7 de julho. Isso é uma data bem memorável também, bem significativa. O é o dia que, são, que o Dom Álvaro pediu a admissão na obra. Ah...
1: 7 Cara... de julho será
0: que o Ian gosta do Dom Álvaro? 7 de julho
1: <risos> decorar as datas e olha que eu já li é... o Javier Medina né? é porque... que é essa biografia é... de 600 páginas mas eu não lembro nem de um texto das mas é porque é coincidência é porque é coincidência Cara, eu vídeo de admissão tudo, na obra
2: dia 4 de julho ah é dia 4 ah. de julho pro dia 7 é 3 dias pô eu fiz só tive ali um né? né
0: foi por isso que você lembrou foi 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 porque só fui perto É
2: véio. porque eu ia, eu, ia, eu ia pedir dia 7 Só que eu fui com mais sede ao pote, né? Falei, Pô, eu falei ah. então agora <risos> <Que esperaram, risos> tá, tá. Não vou esperar dia 7 não Se eu morrer amanhã é agora <risos>
3: <risos> O Edgar mandou assim pra gente Boa noite Hashtag fã clube do Jean <risos> Quem é esse cara careca Do lado do Padre Fagner? Convidado
0: novo? <risos> e as árvores? Plantou muito? Muito Véi, os caras. É, cara o melhor, velho, que foi. Bicho, eu tenho que fazer um comentário. Eu, eu fiz o um comentário, eu lembrei de outro. No episódio passado, teve uma pessoa que comentou nos comentários: falou assim: Nossa, que desrespeito com o convidado. Dá pra perceber que ele não está à vontade. É o Tobias, irmão. O <risos> Aí a pessoa lá embaixo Irmão,
1: assim, pelo amor de Deus, é o Tobias. Tobias, <risos> que convidado, cara. Convidado, velho, olha que viagem tá na, na pré-história do Santos <risos> Ueda Exatamente É um fundador, né velho? Exato, é um velho é. Ai,
3: bicho, cada uma e, e se a gente não deixou o Tobias falar Tá doido, então Você <risos> tá doido O Daniel dos Santos mandou um tipo aí pra gente Assim, é... Engraçado como a vida tão comum Entre aspas Desses homens Despertam uma motivação enorme Para ser uma pessoa
0: melhor Ou oh, pior que é mesmo, mano É um negócio assim é, Principalmente quando eu ouço falar Da agenda do Dom Álvaro É um negócio que até hoje Eu ainda tô em busca da agenda perfeita Todos os dias
1: <risos> É, isso é uma das virtudes dele Que impressionam demais É isso, é o aproveitamento do tempo, né O cara trabalhava em mil coisas e não perdia a paz, ele não era um homem agitado, estressado, não, ele estava sempre calmo, parece que fazia as coisas devagar... Parece que depois de mais. Mas Fábio... rendia muito o tempo dele, porque é muito ordenado, né? Muito sabe que é
2: uma curiosidade? Eu, eu sempre faço uma consulta no chat GPT, assim. Vamos, vamos ver o que, é que o senso comum conhece, né? Porque olha o negócio, hein? O, o chat GPT, eu vou até abrir aqui. O chat GPT, eu mandei uma, uma pergunta lá do Dom Álvaro, né? Você conhece Álvaro Del Portillo Aí colocou, conheço, né?
0: Vou buscar o histórico aqui. Hum, mas eu ah, acho o que o chat GPT sabe muito mais que o senso comum.
2: É, é, sim, com certeza. Mas eu, eu fui perguntei pra ele: Você conhece alguma curiosidade interessante sobre o Don Álvaro? Foi passou algumas coisas, tipo assim, ah, ajudou na construção da Universidade Navar, e tal. Você conhece alguma curiosidade que seja mais engraçada ou alguma história mais pessoal do Don Álvaro? Aí colocou: Embora o Álvaro deu portilho fosse conhecido por suas seriedades, não há muitas histórias registradas sobre seu senso de humor ou incidentes particularmente engraçados em sua vida. Eu fui respondi Você não conhece as biografias dele, por favor, vale Aí, <risos> aí <risos> ele <deu> Isso, <risos> Aí o chat GPT respondeu assim, peço desculpa se minhas respostas anteriores não foram tão detalhadas quando você gostaria. Minha base de conhecimento <risos> inclui
0: informações gerais. O Iã humilhou robô, velho. Que isso? O Iã humilhou robô, velho. Um milhão. Robô, <risos> e o robô foi... ficou humilhado, velho. Coitado. Mas agora eu, vou... eu puxei o um
2: assunto, não vou para falar isso, foi para falar o seguinte. O, o chat GPT, no... na primeira resposta, se você conhece Álvaro Delportini Deu... é... e tal, me conte algumas, algumas coisas sobre ele. Aí eles foram e colocaram que dois traços fundamentais do Dom Álvaro era a sua. É, não, não sei se nesse termos, é mais admirável. Amabilidade e a sua fortaleza. Quer dizer, ele era um cara que falava as coisas e as coisas eram cumpridas da forma que ele falava. Mas ele não era um mandão. Ele era uma pessoa amável. Então são coisas muito antagônicas. Eu acho que no livro do, do Hugo de Azevedo, que é, é o Rosinha ali, né? O, o de português o de galo ele fala disso, que são características muito antagônicas. A questão, assim, da, da liderança e da fortaleza e tal, de você ser um. É, um responsável por uma coisa E as coisas serem cumpridas da forma que deveria Geralmente você pensa uma pessoa, um cara mais turrão Um cara que não é muito Ah, não posso ter muito contato com essas pessoas, não vou perder a autoridade Só que a autoridade e a amabilidade No do Dom Álvaro vinha com naturalidade Porque era um traço característico dele, assim, da pessoa dele As pessoas que, que conviveram com o Dom Álvaro Falavam que ele era um cara, assim Muito tranquilo, muito sereno mas que era muito amável Você conversava com ele Tipo o padre Rafael falando Você conversava com ele, ele era extremamente cortês Dava atenção pra você e tal Mas você falava Tipo assim Ele tinha que fazer alguma coisa Ele fazia aquela coisa naquele momento Sabe? Uhum. E as pessoas por estarem com ele Acho que ficavam mais laboriosas também Então É, é um traço assim Sabe? Fenomenal Putz
0: grilo eu só... uh, uh, Vou ter que pedir mais Até
2: aqui, o chat de PT conhece
0: isso né? <risos> <risos> Ai mano Comigo era só É só isso Bones? Por enquanto é Olha, eu não sei se, se, se procede, mas me parece que mesmo depois de padre, ele ainda mexeu com algumas coisas de engenharia, não mexeu?
1: Ou... Não sei. Acho que
0: não, né? Ele tentando puxar aí na, no, é, no eu... repertório dele.
2: Apesar de tudo, eu não preparei o, o, o chat.
0: Assim, então,
1: diretamente hoje eu... não, mas claro, Dom Alvo trabalhou muito isso na eu construção sei... do edifício isso, de Vila Teve. Nas coisas internas da obra, ele ajudou tinha muito. Tinha
0: alguma coisa com ferrovia que ele ajudou e não sei o que... E...
2: Mas isso foi antes da ordenação.
0: Ah, foi no começo
2: cara. do trabalho. Aí sim, ele continuou trabalhando, até porque ele ganhava dinheiro com isso, porque ele tinha uma, uma carreira assim, bem promissora. né uhum. Então, no começo da, da vocação dele ali com São José Maria, quando ele colaborava com São José Maria, mas que ele ainda era um numerário e tudo, não era um padre. Né? Então, ele é, não se dedicava tanto assim, à parte eclesial. Né? Então, ele ajudava muito São José Maria, mas ele ainda tinha um trabalho profissional.
1: Ele trabalhou e tudo.
2: No, uhum. no começo ali, né? No depois começo, ele
1: trabalhou como engenheiro, né? Ele isso. foi engenheiro civil.
2: Ele teve cargo no, no próprio governo da Espanha e tudo por um é, tempo. Fez ele, uma especialização caraca. em obras públicas. Isso. Depois ele teve que sair, depois ele teve que parar, né? Porque o, o, a responsabilidade foi aumentando do outro lado, né? E ele teve é. que ir separando as coisas. Mas ele, ele chegou a trabalhar assim, do, durante um tempo, né?
0: Uhum.
2: Acabou, eu confesso também que eu não. não a, os livros estão aqui hoje só pra fazer propaganda. Eu não folhei nenhum deles antes de vir pra cá, porque não, eu, eu queria ter feito isso, mas não deu tempo, velho. Não uhum. deu, deu nem nem de trocar de roupa, né? <risos> mas é porque eu, eu trouxe os livros e pensei, uma meia horinha, antes eu vou parar ali, vou folhear e tal. Porque tem umas passagens muito boas nesses livros. Então, assim, é, por exemplo, Dom Leopoldo, Erro e Garay, né? Que era o bispo ali da região de Madrid Alcalá, ele,
0: né?
1: Inclusive. Foi, foi, que foi que ordenou os ele. três primeiros. Isso. Dom Álvaro foi um dos três primeiros sacerdotes da, do Opus Dei.
2: Exatamente. O Garnica o Guarnica. Uhum. José Luiz Hernandes Garnica e o José Luiz Musques. Uhum. Então, o, o, o Dom Leopoldo, quando ele conheceu São José Maria, mas muito antes, conversando com a mãe do Dom Álvaro, então, tanto que ele conheceu ele, né? Tanto que foi um amigo próximo. Ele conversando com a mãe do Don Álvaro um dia, uh, ele foi e falou pra ela assim, uh, dê graças a Deus porque a senhora tem um, um filho admirável. O seu filho será santo. Dom Leopoldo falando isso pro Dom Álvaro, que era, sei lá, um moleque ainda, sei lá, tinha, tinha 30 anos de idade. Caraca! Muito véio, novinho. Virei. E o, Deo, o Dom Leopoldo era o bispo
1: de Madrid. Dom Leopoldo tentou convencer o Dom Álvaro de não ser padre, né? Porque falou assim, cara, você vai estragar a sua carreira, ser é um engenheiro de prestígios vai largar o dinheirão que você vai ganhar pra ser padre, cara. <risos> foi o contrário né foi o contrário
0: que roda, é, a... A... O bispo falou isso para ele véio.
1: Véio.
0: e o pessoal aí ó você tá em casa aí com crise vocacional você bota no lugar do Alvo agora cara o verdade pusto, é, é verdade cara, pusto chegou você vai perder sua vocação o nego, vem caraca bicho
1: é. <risos> é, sim socialmente falando seria um decréscimo grande mesmo porque o um cara engenheiro naquela época ia ganhar rios de dinheiro e ter um prestígio enorme uhum. Nós né? estamos falando da pós-guerra a Espanha precisava ser reconstruída. Né? O engenheiro valia ouro,
0: né? E ele era um argumento racional claro. mesmo. Assim. Ele era Soci... um mega
1: engenheiro, assim, era um
2: engenheiro, engenheiro dos engenheiros. era um
1: cara ele era bom, muito né? bem formado. Então, quer dizer, socialmente falando, ele perdeu a oportunidade de se tornar um milionário. Né? Uhum. E não é que ele foi levar uma vida tranquila.
2: Pô, quem... só quem conhece, véio, só quem leu alguma biografia, sabe as dificuldades que o Dom Álvaro passou. Você vai lembrar do, do livrinho amarelo lá do Laranja, né? Da entrevista sobre o fundador do Opus A. Teve um momento, porque o Opo uma... começou numa pindaíba, assim, numa pobreza desgraçada, né? Então, assim, não tinha dinheiro pra nada, mãe. né? Vi... Que pobreza miserável! Ele, que pobreza ele podia, miserável! podia ter sido um, um, um milionário e tal, alguma coisa assim, um cara muito bem sucedido. Viveu uma pobreza. De outro patamar, né? E mais do que isso... Ele virou um endividado, né? Porque quando começou o lugar que você foi lá... Vila Tevere, né? Que é os, a, a sede central do Opus Dei, né? Quando eles foram pra Roma... E conseguiram aquele lugar... Cara, imagina a dor de cabeça que não foi, velho... por Dom Álvaro... E era o Dom Álvaro que cuidava da parte das finanças... E o São Zé Maria falou, chegou nele e falou assim... Olha... Se vira com isso aí. <risos> A gente comprou aqui, vai ter que pagar. Não sei como. O Álvaro vai cuidar disso. o Dom Álvaro falou, como que eu vou fazer, né? <risos> e agora, né, velho? Como que eu vou fazer com isso aqui? Ele falou, se vira, né? Se vira nos 30 aí, né? E chegava o dia de pagar as promissórias, né? O Dom Álvaro falava que ele... É, o, o São José Maria chegou a falar pro Do Álvaro Que ele tinha muita dor de cabeça, enxaqueque, muitos problemas Aí o Dom Álvaro falava pra ele oh, O São José Maria falava pro Dom Álvaro né? Mas fique tranquilo, meu filho Essas suas dores de cabeça serão curadas com uma boa dose de pesetas, né? É. <risos> era o dinheiro da época, né? Essas suas dores de cabeça são falta de pesetas Você precisa pagar a conta e não tem dinheiro É por isso que você sente dor, né? <risos> Só porque o, o, Dom Álvaro conhecia tão, o São José Maria conhecia tão bem o Dom Álvaro Que chegava no dia Ah, promissória vai vencer tal dia lá, sei lá, dia 10 Chegava no dia 9 e não tinha um real Aí chegava no dia 10, todo mundo louco e tal, e Dom, o São Zé Maria na maior tranquilidade, assim, falou: Ah, hoje vem já aquela promissória e tal, você não mas pode ficar tranquilo, o Álvaro vai dar um jeito. E ele, pô, que jeito que eu vou dar, né? Mas ele dava um jeito. Ele, ele não dava é um jeito. Nenhuma promissória ficou sem você paga. O único dia que ele não conseguiu dar jeito, de jeito nenhum, chegou uma doação lá. Sabe? <risos> o Dom Álvaro chegou e falou: hoje não vai. E aí chegou uma doação que era exatamente a quantia que eles precisavam, assim, pra completar.
0: Caramba, sabe? mano.
2: Mas tem. A, a história que eu ia falar, né? Do livro em laranja. É que o, o Dom Álvaro, nesse livro Laranja, ele conta isso, né? Que ele tava um dia passando mal lá e tal Com muita dor e com febre e tal E aí as... É, o pessoal lá falou Nossa, o Álvaro tá muito doente e tal E a gente tem que resolver tal problema Só o do Álvaro que conseguiria resolver E o São José Maria olhou pra ele e falou assim Álvaro, meu filho, a gente precisa resolver isso Aí ele falou assim Tá bom E doente do jeito que tava acamado e tal Ele levantou e saiu Falou, vou pra rua resolver esse problema e Todo mundo falou Você tá doido? Você tá doente e tal Ele falou, isso só vai ser resolvido por mim O padre pediu pra eu resolver e ele foi saiu e resolveu a questão, sabe? Tipo assim, tava com febre, tava doente, tava tudo assim. Mas pra ele, a, a fortaleza dele... É. Né?
1: Caraca. Puxou o corpo dele pra cima O corpo é. doente Não, tem que obedecer o padre obedecer Levantou o padre. e foi Só a carcaça não, é. E aí
0: o cara mostra também o rolê dele né? O cara doente foi lá e resolveu o problema Mas
2: na, na biografia fala dessa fortaleza dele Assim com a, com a parte de medicina né? Assim, o, o, eu, eu já falei disso aqui O Tobia já falou disso O Neiva já falou várias vezes Do Demolidor né Que ele fala lá na, na série dele né A mulher fala assim Nossa, você sente uma grande quantidade de dor Sem reclamar né? Ele fala, não, isso é o catolicismo né <risos> Catolicismo que, que, me, que me, me fez assim É o Dom Álvaro, quando ele tava doente uma vez lá na, na sua infância e tal, tava com muita febre, com muita dor e tal, porque ele foi mordido por um cachorro, o cachorro lá pegou ele, mordeu e tal, e aí deu uma... A mordida já foi muito grande, assim, só que ele não chorou. Ele não chorou. Ele foi mordido ah, brigou com o cachorro e escapou. Ele era, no, ele era novo, né? Ele época. era um menino. Uhum. Era adolescentezinho, esse assim, menino, adolescente. cachorro mordeu ele e tal, só que ele não chorou. Aí ele foi, chegou em casa e tal, o cachorro me mordeu tal, e tal, todo mundo olhou e falou: nossa, que tanto de sangue tal, loucura, vamos levar pro médico. Aí levou, fez uns tratamentozinhos ali, só que voltou naquela época, né? Higiene era outra coisa, né? A ferida do Álvaro era muito grande Ela acabou infeccionando E foi infeccionando E foi piorando e tal E a, a família não conseguiu limpar Teve que chamar o um médico Pra começar a fazer ali Um, um curativo em casa E era o um médico que ia, né? A gente, uhum. falando dos anos 30 ali, né? De 1930 20 pra 30, né? E aí o médico ia lá pra limpar o Dom Álvaro e falava Se prepara que vai doer agora E ele falava que limpava tranquilo E aí foi terminando E aí um dia após o outro ele ia fazendo isso falou que o Dom Álvaro nunca reclamou de dor E nunca pediu pra ele parar de limpar Aí o médico foi chegou e falou assim Nossa, esse filho da senhora é incrível assim, Ele não reclama de nada desse tratamento aqui Que nem um outro paciente ia aguentar isso né? Caraca E é só um menino, né? Então, tipo assim, é característica do Dom Álvaro Tava né? na natureza já do menino já. Na natureza Sempre foi a fortaleza Pra ele era quase uma, né? <risos> uma virtude natural, né? <risos> Tem, tem, tem várias histórias, assim... É muito bom pegar essas histórias do do Álvaro, sabe? Tem uma dele é. dessa fidelidade, né? A fidelidade dele era tão grande, assim... Ele era tão admirável... As pessoas que andavam com ele, assim... Ficavam tão admirados dele ele... Que na época da, da faculdade... Pós-faculdade, por ali, né? Quando ele pediu admissão na, na obra, né? É, tinha um colega dele... Que era da época da faculdade... Trabalhou junto e tudo... Não lembro o nome desse cara... Mas ele tava andando com o sempre, assim... Era um melhor amigo dele... Tipo assim... É o cara que tava sempre junto com ele... Na época da faculdade e no pós, né? E aí o, o Dom Álvaro foi Andava de cavalo com esse cara Os dois saíam passeavam E tal Um dia eles andando de cavalo O Dom Álvaro foi e falou pra ele Eles estavam conversando E falou assim Ah, pô, de escrevar e tal Opusei e tudo Aí não, eu gosto E o Dom Álvaro foi falar umas coisas E falou assim Nossa, mas o, o Álvaro tá falando assim Com muito conhecimento, né? Aí ele falou Álvaro Você tá falando com muito conhecimento assim Por acaso você é da obra? Ele falou sou ele, então, eu também tem que ser. <risos> eu também tenho que ser. Não tem como você ser, eu não ser. Tipo assim, eu, eu te sigo em tudo.
0: <risos> Aí o cara foi chegando no São Zé Maria e falou: Eu quero ser da obra também. Por quê? Porque o Álvaro é. Então,
2: só... foi, literalmente o um exemplo. Você sabe o que a gente né? faz
0: aqui? Não, mas o Álvaro é. é literalmente o <risos> um exemplo, sabe? Literalmente, queria nem um saber o que é. Que
2: foi o um exemplo, sabe? Então, assim, ver uma vocação de brinde ali, sabe? De, de rebote, né? Do, do, do Álvaro.
0: Uma coisa que eu acho engraçado é que, assim, uh, eu acho que o, o maior o maior advogado na, na, no processo de canonização de São José Maria, sem sombra de dúvidas, foi o próprio Dom Álvaro, por conta do fato dele ser o próprio confessor de São José Maria, né? Então, assim, os dois tinham uma relação muito íntima de... Um, primeiro que ele era confessor de São José. Segundo... São José Maria, no caso, né? Segundo, porque eles eram amigos pessoais e eles moravam juntos, sabe? Então, assim, qualquer coisa que... testemunhasse contra o processo de canonização de São José Maria... Era uma coisa que Dom Álvaro iria saber, tá ligado? Então, se ele vira e fala assim, não, esse cara é santo, sabe? Não, e é. isso aí é, é fundamental,
2: porque tem um, um ponto extra aí, né, Padre Farn, Que o, o, são Mari, o São José Maria Escrivá, na, na função ali de né, quem tá à frente da obra, né? Ele colocou um papel dos custodes, que é como se fosse o, o cuidador, né? Os anjos, Ângelos Custodes, né? Os anjos da guarda e tal, então são os guardiões, os custódios ali do, do prelado, né? Na época era São Zé Maria o fundador, né? Ele era, era um pra cuidar das... Ele, ele nomeou ali duas pessoas pra serem os guardiões dele, né? Um na parte humana. Então, ele colocou, olha, se, se tiver alguma coisa humana, algum trabalho que eu esqueci de fazer, você vai me cobrar. Você vai me lembrar que eu tenho que fazer isso. E o outro na parte espiritual. Se eu falhar em alguma coisa aqui, em alguma virtude, alguma coisa que eu fizer que na parte espiritual não seja boa, você vai me chamar a atenção, que é uma coisa ainda mais complexa do que a primeira. Pra segunda função, ele colocou o Dom Álvaro pra fazer isso. Só que mais do que isso, o mais bonito, né São... O Dom Álvaro foi ordenado Dia 25 de junho de 1944 Falei isso agora, né Aí foi uma ordenação ali meio até que As catacumbas, né Tempo de guerra ainda, mundial e tal Então assim, tava meio escondido as coisas, né é... No dia 26 de junho Dom Álvaro tava em casa e tal São José Maria chegou, bateu na porta e Falou, Álvaro, meu filho, como que tá? E tal, beijou a mão dele, né bom recém ordenado e tal Falou, tô aqui pra me confessar com você o Dom Álvaro falou que assustou e falou, como assim, né Aí ele foi e falou, eu quero me confessar com você, né? Você já ouviu alguma confissão? Não, então você vai ouvir a minha. Foi a primeira confissão que ele ouviu, tá? Caraca! Aí o São José Maria confessou com ele e no final falou assim, já agora em diante você vai ser o meu diretor espiritual, você vai ser o meu confessor, né?
0: De agora em diante, você vai ser o meu confessor. Ele, ele ouviu a confissão do santo a vida inteira. De 26 de junho
2: de 1944 até 26 de junho de 1975. 31 anos exatamente, porque São Zé Maria morreu de 26. Caraca! Exatamente, velho. 31 anos ouvindo a confissão dele. E aí, voltando na questão do, do custódios aqui, eu fecho o, o, o raciocínio, né? São Zé Maria chegou no áudio e falou, olha, você vai ser o meu né, custódio para as coisas espirituais. Então, ele conhecia São Zé Maria do confessionário, humanamente, porque os dois moravam junto, trabalhavam junto, tava sempre junto ali, fazendo tudo né todo trabalho que um fazia o outro estava acompanhando e tal só que São José Marinho ainda falou para ele falou você eu quero tanto que você me ajude na minha parte espiritual que eu te libero do, do... É, do segredo de confissão comigo. Então, assim, comigo, se eu fizer alguma coisa que você acha que, pô, na, eu não poderia falar porque tava na confissão comigo, você pode falar, sabe? <risos> eu te falei tal coisa na confissão e errei aqui, comigo você pode falar. Falou, pô, você comentou isso. O, o do Álvaro falou que nunca ah, usou naquela, disso. Naquela confissão, né? aquele dia você falou Ele assim. falou que nunca usou disso, sabe? Ele falou, é <risos> óbvio que eu nunca. Ele falando, né? Ele falou, é óbvio que eu nunca usei desse artifício, mas ele me deixou liberado, sabe? cara Então o conhecimento do Álvaro de São Zé Maria é muito maior do que o que a gente pode imaginar. Então, se ele se deu esse trabalho de falar, pô. Eu preciso trabalhar, trabalhar na, na canonização desse cara. É porque ele sabia que ele tinha convivido com um santo. Uhum. Se a gente consegue sentir isso -se das pessoas, sem estar com elas o tempo inteiro... E aí eu volto naquela frase que eu falei lá no começo, né? Quando a gente conhece os grandes homens, a gente convivendo com eles, percebe que eles não são tão grandes assim, né? É, Por que o ditador da Coreia do Norte não deixa lá os coreanos chegarem tão perto dele? Porque vão saber que ele é um bochinha, né? Tipo, pô, Exato. esse cara que é o ditador e tal. Mas quando o Dom Álvaro é o contrário. Quanto mais ele conhecia São Zé Maria, mais ele percebia... A santidade daquele homem Caraca. Então se o... Quando o Dom Álvaro falou Não Trabalho da minha vida É a canonização de São José Maria Acho que ali já estava resolvida a questão sabe? Ninguém conhecia tão bem São José Maria quanto o Dom Álvaro uhum. Ninguém conhecia tão bem A alma de São José Maria Quanto o Dom Álvaro né Falando De homem Ninguém
0: literalmente Dentro dos né? homens
2: ninguém né os... ninguém. Os homens, ninguém Ninguém, é, ninguém. Só, só Deus que né? Só Deus acima né Provavelmente eu conhecia a, a, a alma de São Zé Maria Melhor do que São Zé Maria, né? Porque ele tava olhando de fora, né? Exato
0: <risos> é. Sei lá, né? Não, o, curioso, né? Só, por né? <risos> só por curiosidade, né? São dois custódios O segundo era o Javier Maria é. né é. Era, o cus...
2: era, o cust... era um dos custódios, né? mas pra parte material, né? Aham
0: uh -huh. Engraçado no, Na sequência, sempre um dos custódios se tornou um... O sucessor, né?
2: sucessor é. Isso aí me dá um medo danado, né? Porque um dos custódios e uma das pessoas admiradas ali É um argentino, então... <risos> Que Deus nos livre. <risos> ah, Mariano Fazio é um cara cabeção, né? Mas, mas é
1: argentino. Velho. Aí vai ficar a rixa, né? <risos> Ai, bicho, só que. <risos> é isso mesmo. Que o Fernando Ocares foi custódio também, né? Foi. Ah, eu... e Javier. Mano Gundes, tem Superchat pra nós? Não
0: temos, não chegou mais nenhum. Caraca, velho. Esses caroneiros não amam a gente tem... mais, mano. Só pra atualizar, o Gen tá com
3: 95%, tá bom?
0: Putz grila que, que, Perderam o juízo totalmente os
2: caroneiros Já 95. era É porque no, no Instagram Provavelmente tinha é gente Que não conhecia o Jean né? Agora é que todo mundo conhece né?
0: Exato <risos> é. Todo mundo já, já Experimentou um pouquinho né? Do, do... E temos, droga Pedro. E temos 99 votos Caraca Então foi o que?
2: três ou quatro pessoas Que botaram não.
0: Pois é que que é isso, gente? 100 votos agora. 100 Sem... votos. Então, agora, literalmente, 95 Sem... votos positivos. Caraca, não. Chocado, chocado. Ai, mano. Então, é isso, mano. Eu, eu acho que a gente abordou tudo, cara. Pelo menos no roteiro que eu tinha preparado, a gente conseguiu passar, não necessariamente na, na ordem. Mas falou de muita coisa. Né? <risos> falou de muita coisa, sim. Ai, cara. Talvez ainda role, talvez, um outro, um outro episódio que a gente... ele vai aparecer aqui mais vezes. Mas talvez a gente consiga ainda fazer mais um episódio ainda. Mas acho que... Não sei. Vamos ver no futuro. Tem alguma coisa que acha que a gente poderia ter falado e, e passou? Uma coisa, sei lá, quando chegar em casa... Tá lá em... Pois e é, tá provavelmente, provavelmente... Ser, será isso? Cara. Mas vou arrepender de não ter feito isso antes, porque foi, foi, foi desordem. É uma coisa, assim, <risos> que a coisa
1: que eu sempre me impressionei muito foi... Por exemplo, falei que Dom Álvaro trabalhou no Vaticano II é, na redação do Decreto Presbyterorum Ordinis, né? que é o uhum. um decreto do Conselho a respeito da vida e do Ministério dos Sacerdotes. E na, nesse documento fica muito claro, reafirmando a tradição da igreja de sempre, a importância, a centralidade da vida espiritual do sacerdote. Né? E como centro da vida espiritual do sacerdote é a Eucaristia. Né? E sem dúvida nenhuma, Dom Álvaro foi um dos que remarcou muito para que esse ponto saísse muito claro. né Ou seja, aquilo que depois que São José Maria já ensinava muito, né, que o centro da nossa vida deve ser a Eucaristia, né? Centro e a raiz da nossa vida espiritual, né? Então isso entrou ali no, no, no decreto, sem dúvida nenhuma, por, pela influência desse santo que trabalhou ali na redação do texto.
0: Teve muitos textos que ele, que ele trabalhou diretamente na redação, né? Sim, que ele tava... Assim, se, se, se você lê algum documento do Vaticano, assim, tem alguns que você se lê ali... Tem o um tá nome lendo... lá, né? Não, <risos> você tá lendo ele quase que, que
1: praticamente, né? Com certeza, né? Então, quer dizer, o que Nopus no Dei chama-se chama o plano de vida, ele, boa parte dele entrou ali também, né? Nessa, nesse documento do concílio, ou seja, que foi uma a igreja confirmando a, a validez desse caminho de santidade, né? Caraca, mano, não é só.
0: Não, e assim, a, a gente, isso serve pra gente poder refletir no, sobre o próprio concílio, né, mano? que a gente pessoal pinta aí como se fosse <risos> tão simples falar do Conselho Vaticano II, né? Igual a gente vê na internet o pessoal falando de maneira tão rasa do Concílio, né? Isso aí, pra é, é, vocês terem noção, o Álvaro Deportivo foi um pedaço do concílio. O concílio ainda consegue é. ser mais complexo é, que muito, isso, né? Muito, muito mais. Então né? imagina só, né, velho? Um homem do calibre dele e vários outros. Joseph Ratzinger trabalhou, trabalhou no concílio. Teve muitos
1: né? santos que trabalharam no concílio, né? Exato. Então... João Paulo II Ô, trabalhou no concílio. Os papas
2: pós-conciliares posso, posso até o Francisco, né? Todos eles trabalhavam, trabalharam no concílio em alguma função, né? Exato. Exceto o Francisco, né? Mas o Paulo, o João XXIII, né? foi quem começou, né? Mas o Paulo VI, João Paulo I, o João Paulo II e o Ben XVI. Então, os Exato. quatro trabalharam no
1: concílio. Então, assim, fica claro que é uma obra de Deus, né? Também o... O,
0: pe o peso, né, do, do, do conselho na vida da igreja e do Conselho Vaticano especificamente, né? Dá pra gente poder ver a complexidade que é pra ficar. A Rotana Bobrinho É, internet, isso aí é né? o
1: pessoal Que não, não estuda E fica repetindo chavões aí Nem sabe é. o que que tá falando <risos> Exato.
0: Então é isso, gente Espero muito que Vocês tenham gostado desse episódio Que vocês tenham aprendido pra... Eu gostei Porque é um episódio Com muita história, velho Então fica legal de ouvir E você acabou de voltar de lá,
1: né? Pois é, Desgraçado, mano acabou, acabou de né, estar tá lá só que Não foi planejado, verdade. cara Mas eu gostei né? eu falei, hum,
0: Olha lá, olha só tive com ele de dentro pra trás é. <risos> Semana passada Eu tava lá na tumba do Lá, rezando no túmulo dele Eu tava mesmo <risos> <risos> Semana passada Certinho, cara E você foi a Madrid? Você passou em, não, Madrid, não não? em Madrid? Não, não fui em Madrid, não Não fui mais. Madrid Eu passei por cima de Madrid Eu fiz ali uh, Todo o norte, né? Eu fiz Salamanca Valladolid Até sair lá na, nos Pirineus Sim, sim Saca? Foi, foi, foi bem você mais chegou é, Você chegou em Navarra,
1: não? Aham, uhum, eu só não... Eu... Hã? Você foi a Navarra, não, né? Não, passei perto, Sou mas perto. a gente não
0: passou
2: por, por Pamplona, não. Por Navarra Pamplona. deve muito ao Dom Álvaro, né? Dom Álvaro foi não, quem... É. A, ajudou ali a, a obra e tudo oh, a ó, acontecer. A gente não comentou
0: né? também da fundação... A da... obra física mesmo. Né? É. É. A gente não comentou da fundação da Santa Cruz, Santa Cruz também, é a universidade da, da obra. Né? Ronda ah, Santa Cruz
2: é. é. Né? Então... Não, mas é porque o, o Dom Álvaro, nesse sentido, aí só um, um último ponto, né? Mas assim, é, aquela parte que a gente falou de levar a obra e tal pra vários lugares, ele também... Trabalhou em várias obras maiores, assim, que são obras. É, estruturas e tudo, né? Por exemplo, a Universidade de Navarra, ele trabalhou ativamente ali pra que a Universidade de Navarra existisse. A, o próprio Santuário de Torre Ciudá, né? Do trabalhou ali também, mexendo nos pauzinhos e tudo na construção. O,
0: o legado do homem é grande, né, véi? Se for contar. Não, fez Sim. muita
2: coisa, hein? Fez muita coisa.
0: Caraca.
2: A. que mais? O. A. a Santa Cruz, né? Santa, o Universidade Santa, da Santa, da Santa
1: Cruz. E os colégios internacionais, né? O Colégio Internacional Seda Sapienza em Roma, onde os seminaristas estudam e vivem, né? E Bidassoa também, né? Em Pamplona, Bidaçoa, o Colégio Eclesiástico de Pamplona. Bidaçoa quando você morou, foi? Morei lá, sim. Quatro anos. <risos>
0: eu lembro, eu lembro do nome, eu lembro do nome. <risos>
3: A dois. Diga. Que hora que nós vamos encerrar a enquete? Só pra deixar gravado. Eu acho que pode ficou. encerrar agora, cara. Pode? Pode. Ser, pode. Acabar, né?
0: Quanto que deu aí? Temos
3: 105 votos,
0: 94% fica Jean, 6% fora Jean. aí. Ah. Boa, oh. Jean! O padre tá batendo palma pensando assim, gente, o que, que esse pessoal faz da vida, né? O <risos> pessoal gosta então de
1: piada pesadona, né? 99 votos censura. positivos e 6
2: negativos.
3: Exato. Oi. E também <risos> acabou de chegar um tipo aí do Rodolfo Ferreira. Olha que Ó, é piada, hein? <risos> Lê eu, antes pra ver se... Eu li, eu li uma parte, não li tudo, mas vamos lá. Cheguei, fala K2, como foi a JMJ, Jornada Mundial da Jardinagem? <risos> Meu Deus! <risos> Zoeira. a cobertura foi o show de bola, parabéns, tio K2 voltou. Assim... Ele é o Jean dos comentários, hein? <risos> e eu queria dizer que eu incrementei, hein? Ele não perguntou como foi a JMJ, não, só que eu coloquei antes pra
0: dar mais ênfase na. <risos> essa, essa é o tipo de piada que eu olho e falo assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? <risos> 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 Jornada Mundial
2: do Jardim. Não, mas a, a, pra, pra ter fruto, assim, o Tobias vinha aqui e falar, a gente tem que voltar lá no Porto e ver se tem pelo menos um coqueirinho dando glória a Deus. Se não tiver, velho. JMJ não serviu pra nada, véio. O
0: objetivo dela era esse, velho. Ô, mas eu posso falar real, velho. Só os bispos queria velho. <risos> os jovens tava nem aí pra ver esse negócio, velho. Tava nem aí. Então... Mano, sabe que a gente andava na rua, sabe o que o pessoal falava? O pessoal falava, a gente andava assim, o pessoal, nossa, o jornal tá legal, né? Nossa, tá legal demais. Aí toda hora vi alguém que virava assim, mano. O crânio de Santo Tomás Tá pra veneração Os caras Onde George, aí Todo mundo ah! é. Os, os caras falando de ecologia o pessoal queria ver O crânio de Santo crânio Tomás de santo mano. de é tá né, é O isso.
2: crânio de Santo Tomás véio.
3: Era isso, velho tá Ele, Ele completou aí. assim A zoeira A cobertura foi Show de bola Parabéns Tio K2 voltou Assistiu os últimos episódios E colocou o Jean e o Max No cantinho da disciplina é. <risos>
1: O Jean tá sendo promovido, velho O Jean tá sendo
3: promovido, velho Olha
0: só, perdi o controle da situação mesmo Já era Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio Graças a Deus ninguém saiu morto e ferido desse episódio Voltamos à ordem estabelecida nesse local E não se esquece que a gente se encontra sempre Pra você participar do programa É só você mandar um e-mail para Santazueira.sc Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Tava com saudade, né? Eu sei. Nós que a gente se conta aqui toda semana. Um beijo no coração de vocês e... Ah, tchau!